0: Y do, re, do, si, do, redo, si, do, La do, re, mi, redo, si, redo, si, la, sol, si, la Si, sí, si, sí, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debí cada cual Piensa si así, comprende que sí
1: Buenas queridos oyentes y bienvenidos al episodio número 46 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde hagamos de juegos de mesa moderno. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompañan Yolanda. Hola, hola. Y Chema Pamundi. Hola. Bueno, bueno, hola. chicos, hoy venimos con, con muchos eventos, ¿no? Tras las espaldas, yo creo que hemos estado ahí los tres recorriendo la de península gira. y Europa de gira, ¿Sí? viviendo es Es importante Sí, sí, vamos. Hemos estado... hemos estado los
0: tres por ahí, es verdad. No había
1: caído. Sí, sí. Así que no sé, no sé por dónde queréis empezar, porque tenemos mucho que contar. <risa> ¿Por, dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No por, sé. ¿Por, por el... ese de... ¿Por Córdoba? Por, por...
2: Empieza, ¿Empieza tú, Gonzalo, que yo creo que es el plato fuerte o qué?
1: ah eh, eh, Por Essen hay... Bueno, ¿qué queréis que os cuente? A ver, ¿por dónde empiezo? La verdad que, que hay un montón de cosas. Bueno, bueno si, si, si queréis... Este
2: año... ¿En qué plan has ido? ¿Editorial, Jugón o, o cómo has ido?
1: Sí, eso, eso es lo que marca la gran diferencia. Eh, eh, como editorial, he ido a editorial con un pequeño stand, compartíamos... Eh, bueno, Tutu Meditos nos acogió con, con a, a mí, a, bueno, a Salam Pepper, a Draco Ideas y a Invaders. Y bueno, tenemos ahí un, un stand bastante majete en el, en, el, en el Hall 4, que es un poco un poco como... Están el 1, el 2 y el 3, que es como de las grandísimas editoriales, y el 4 un poco como las pequeñas, medianas, ahí, ¿no? Que, que, que están haciendo hueco. Y, y la verdad que, bueno, una experiencia completamente diferente a lo de, de irnos como, como usuario normal, ¿no? La verdad que... Que, bueno, he acabado agotado, pero, pero muy divertido. La verdad que muy buen rollo ¿no? ahí con, con los tomaitos, eh, lo hemos pasado muy bien. La verdad que son muy majos y, y nos han ayudado mucho. Porque nosotros no, no, yo no tenía ni idea. Imagínate la logística, llevar juegos, montar stand. Y nada, llega ahí el miércoles. Bueno, ahí me acompañó Preacher, que, que, que para quien no lo conozca, eh, también eh, tiene un podcast, Punto de Victoria, que os recomendamos, que son amigos. Y, y bueno, pues me llevé a, a, a Pritcher ahí para que me echara una mano porque yo tenía muchas reuniones y, 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 y claro, había que presentar los juegos ahí en mesa y, y nada, muy divertido. Yo creo que la experiencia a nivel así general lo, lo hemos pasado, muy intensa pero, pero muy guay. Eh, no sé, a ver, ¿por dónde empiezo? Es que hay un montón de cosas ahí que, que puedo contar. Así un poco, mira, ah, así ya. como eh, a líneas generales, que, que respecto al año pasado, que, que fue una feria más escafinada, pues nada, ha vuelto a ese en, en todo su esplendor, eso estaba hasta la bola de, de, no sé, todos los stands ahí bonitos, grandes, llenos de gente, jueves y viernes petadísimo, sábado también petadísimo, y como curiosidad el domingo, que yo nunca había estado, pues sí que me sorprendió muchísima menos gente, ¿no? Yo creo que se va toda, mucha gente extranjera, ¿no? y solo quedan los alemanes, y, y, y se notaba muchísimo eh, en cuanto a todo. Y, y bueno, el rollo, claro, eh, muy diferente, porque tenías que estar ahí 7, 8 de la mañana, aunque si no escuchan los tomates dirán que, que yo llegaba más tarde, para no descargar.
2: <risa> Algo de eso me dijeron.
1: Farsa, farsa, farsa total. Eh, claro, ahí el rollo es que tú tienes un stand y tienes un pequeño cubículo ¿no? donde metes los juegos, pero claro, siendo cuatro editoriales y cada una de su padre y su madre con diferentes tamaños no cabe todo, ¿no? entonces tienes que ir a una hora determinada, mira, eso es, es muy chulo ver la logística dentro de la feria ¿no? que yo no sabía cómo funcionaba, ¿no? pues tienes una hora determinada donde puedes descargar y esa hora, claro, es, no puede ser la hora donde estén los, los visitantes ¿no? tiene que ser antes o después entonces había que madrugar bajar cajas, eh, organizar el este, colocar los jueguitos, prepararlo todo, y, y, y nada, la verdad es que el primer el miércoles no Muy nervioso, ¿no? porque dices, o sea, ¿cómo se da esto? No? A ver, a... Y nada, nada más abrir a las 9, de 9 a 10, eh, puede pasar la prensa, o gente con acreditación, o editoriales, y, y, y que bueno, que había bastante, porque nada, desde el minuto uno ya fueron la gente como loca, ya por el Resist y ya y por el Coral también, un juego de Tutomitos que también tuvo muchísimo mm -hmm. éxito, que, que, no, que, que estuve ahí todo, todo el día y no lo pude probar al final, pero vamos, que, que es súper bonito que hablaste tú y yo el del pasado programa y la verdad que tenía, tuvo mucho éxito también. Y nada, desde que abren ahí a las 9, pues ya hasta las 7 de la tarde es un non-stop, eh, una locura absoluta. Entre reuniones, eh, hacer presentaciones de juego... O sea, no tienes ni medio segundo para comer, ni para... Entonces, muy intenso. Me siento... Mira, Chema, te hice caso y me vi el, el, el documental de gusto que me encantó. Hombre. Lo vi en el avión de ida y en el avión de vuelta y me siento como... <risa> como, como ahí volviéndome loco cada día más ¿no? como, como los, los que fueron al festival ¿no? eh, la verdad que era, sí. era una locura no eh, porque
0: eh, que te iba a preguntar el, el horario o sea antes has hablado de que el domingo la gente ya se va el domingo a qué hora cierra esto oficialmente
1: una horita más antes en vez de a las 7 de la tarde o sea el horario oficial es de 10 a 7 pues el domingo es de 10 a 6 vale y, y yo sí supongo que después hay... de comer ya
0: no debe haber nadie. bueno debe haber No, sí sport, que sigue sí
1: habiendo flujo, pero, pero claro, es que el domingo se notaba mucha mucha menos gente, me, menos compra, menos menos claro, tal, ¿no?
2: Es que, bueno, a nivel jugón había mucha gente diciendo que los que habían llegado el viernes ya habían podido comprar pocas cosas de las que llevaban en la lista porque estaba agotado. O sea que supongo que si el viernes ya estaban muchas cosas agotadas el domingo <risa> quedarían los saldos y, y poquita... Vamos, sí, había, no está bueno, exagerado. Pero yo creo que se concentra l, 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 la, la mayoría de gente... Eh, va. Sí, lo,
1: los compradores compulsivos. Siendo prensa,
2: siendo prensa, el miércoles yo creo que pueden empezar a ir, ¿no? ¿Es el sí, primer día?
1: Eh, el miércoles, claro, dices, hostia, pero si esto... Lo que pasa es que estaba como muy a medio montar, ¿no? Pero claro, yo, yo por ejemplo... Como sabía que iba a tener poco tiempo para tal, pues me fui directa por el, este que os conté, que me apetecía, el Devil's, eh, ah, Devil, sí, came, ¿sí? Devil Came to Me, iba a decir, el, el de check. el de check sí. este, se me ha olvidado, el del autor del Alquimista, sí. sí. Y pues mira, me digo, me pillo este y ya ya por lo menos me quito la ansia ese de, de coger... El, y luego, como tenía seis o siete que esto... Y, y luego me fue mal, porque claro, no, no, eh, lo que dices tú... El, el, por ejemplo, el Ready, Set, Bet. ¿Te acuerdas que me sí. apuestas que pues, se agotó el primer día? Y luego me enteré que a, a primera hora de la mañana pues sacaban cinco copias o algo así. Pero claro, volaban también, pues a facto, yo no podía estar ahí a las diez ahí para... para... Yeah, yeah. Entonces hay varios así que... Pero bueno, que ya saldrán, no pasa nada. Y, y sí, que, o sea, sí que me he pillado... Cositas así de lo que tenía en mente, pues el Woodcraft me pillé, que mm. aunque se lo sacan en español, luego el Firestone, el de Siege of Viena, este que nos Anda, interesaba. Y pero no me ese, trajiste
2: una copia a mí, ¿no? No, te trajo
1: una copia porque, porque sea. Canalla. De, sé que lo van a traer en español, no, te, no puedo decir quién, oh. pero seguro, seguro oh. que lo van a traer en español. Así que... Eh, y luego el, el de Gusto también, te, Chema, ¿te acuerdas? El, sí. el, el Marder Party tampoco estaba solo en alemán. Y, y, o sea, que digo que el hit, por ejemplo, que también me apetecía mucho, pues ya lo traían esta semana en español. Y, y entonces, claro, había, eh, que había muchos juegos que, que, que o te enteras que lo van a sacar o que, o que se agotaban y tal. Entonces, bueno, no he sido tan compulsivo como otros años. ¿Otra entre, vez, ¿no? Sí, me he pillado como 6 o 7. Y luego también es verdad que siendo editorial pues te regalan muchos juegos. Y de, claro, por ejemplo, el, el de Woodstock me dice ah, no, no tenemos, pero ya, prueba este y prueba este». Y yo «No, pues este no lo quiero». Pero claro, y te, lo... <risa> y te dan ahí un cajote, yo qué sé. Y bueno, entonces sí que es verdad que también te, te, te dan cositas ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final, pero sin duda ha sido el año que menos he comprado y me alegro porque luego es que no me cabía la maleta. Le tuve que pedir ahí a los tomitos de llevarme esta bolsa ya me la daréis cuando sea. Y, mm -hmm. y nada, eh, lo, lo que sí, lo que sí, Fritcher eh, 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 rompió todos los récords de compra. O sea, no.
2: <risa> ¿En serio? ¿Pero sí, sí. no estaba trabajando allí, se supone? No, 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 no,
1: rompió todos los récords, el récord mundial de compras y se compró. Bueno, le perdieron la maleta, con lo cual eh, sus compras se han reducido a tres calzoncillos negros, <risa> tres, tres <pardabuevos risa> y y, y una bolsita brusita, de dados ¿no? para. <risa> Una bolsa de dados para tunear, no sé qué juego me dije yo. O sea, y obviamente, tío, por favor, comprate una novedad. O sea, vergonzoso, pero bueno, él estaba feliz, no, ¿eh? es yeah. ya maduro, que sabe controlar sus pasiones y, y tal. Sus
2: impulsos. Es
1: que y nada, nada, compró varias cosas, pero todo para, para sus compis, de, para Raiki y para Gabriel. Y él se uh -huh. compró una bolsa de dados y unos calzoncillos negros que yo creo que... Está bien, está bien. Histórico, histórico. Y luego, bueno, así de cositas de, de la feria, me, me sorprendió un poco como tendencias que, 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 que de, de mucho verlo creo que, que, que va a ser tendencia el próximo año. Vi muchas licencias de, de videojuegos, de películas. Por ejemplo, vi, me, suena, me recuerdo de, de ver cosas de Street Fighter, de, de Sonic, eh, el, el videojuego, de, de Bola mm. Dragón... Eh, luego eh, estaba Funko Games, que es la primera vez que va a Funko Games con un stand, pero no, no tenían ventas, sino que te daban un, como un código para comprar en web y tenían ahí, eh, bueno, tenían eh, pues ET, la ventana indiscreta, pero no, no los podías comprar ahí. O que, que me pareció un puntazo de Tel el juego. <ríe> que, que, ah, es verdad. Y luego, eh, la buena noticia, mira, esto sí que es una buena noticia, que yo creo que, no sé si se han hecho público o no, pero estuvimos también mucho con, con los chicos de TCG, eh, con Gonzalo, con Rubén y, y Fran, bueno, eh, y, y, y ellos tienen, eh, tienen la licencia, o sea, tienen los derechos sobre Funko Games y sí que me contaron que van a, a traer todos los juegos de Funko Games de, basados en películas que, que han publicado y que... Los más populares se traducirán, creo, y, y el resto pues vendrán, si no, en inglés o lo que sea, los que sean menos populares, pero así que guay. Y, y bueno, mira, eso es otra cosa también muy interesante de la feria, que al final, claro, yo normalmente entre los años iba hasta las 3 de la tarde y luego pues con mis amigos con los que iba, pues nos, nos quedamos la tarde jugando. No jugaba nada y, y, y aquí sí que lo bueno, el buen rollito, claro, terminas y venga, vamos a tomar unas birras, pues yo qué sé. El primer día nos colamos en una fiesta de long pack Games, que es una fábrica china, que tienen un fiestón ahí montado con barbacoa, hamburguesas y tal, y, y bueno, un poco bueno. a la española, ahí no tenían dos invitaciones, éramos ocho, nos hicimos así un poco el Longis, el Longis Pack Games, y estuvimos ahí tomando birras y tal. Eh, otro día nos fuimos a cenar al Hansing Club, que también es otro clásico de la feria, ¿no? que es sí. una hamburguesería ahí... Con, con chicas en, en Tirantes, <risa> muy famoso también, y ahí lo pasamos muy bien, con, ahí fuimos con los de TCG y, y, y la verdad que pasamos ahí una gran noche. Eh, y otro día de vir, organiza un sarao en su, que fue muy emocionante porque eh, fue al, al acabar la feria un día, pues eh, trajeron ahí como a, un, a unos soprano por, por el tema de Lacrimosa, ¿no? y que tocaron ahí unas, cantaron ahí unas canciones y fue muy emocionante ¿no? porque estaba también Ferran que es uno de los autores y que, y que bueno, el, el juego está un poco dedicado a su padre que, que falleció hace el año pasado entonces eso fue, fue muy bonito Eso me
2: pareció una ideaza eh
1: Sí, eso además juegue... no, no era dentro de la... era para, para los, pues yo qué sé los amigos de De que que invitan, pues bueno, se los invitaron y era partners y demás y, y la verdad bueno la verdad que era impresionante el, el stand de DeVir este año. Eh, bueno, había varios stands españoles muy chulos, pero el de DeVir, claro, ya está ahí en zona noble, creo que era el 1 o el 3 no, que es el más grande, y la verdad que tienen un pedazo de stand, 20 personas ahí trabajando, bueno, a full estaban. Oh. Sí, a mí sí. no me habrían llamado, a
0: mí si era presidente no <risa> ya...
1: olvidado. Estuvimos ahí con Xavi hablando de los precios Reclama tu posición,
2: Chema, Y de lo
1: indomable que es Chema. Y se reía Xavi, la verdad que se me meaba de risa. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, también muy chulo, ¿no? Pues el, el, el estar ahí con todos los editoriales, también con Looping Games, estuvimos ahí tomando un vinito en ese día o charlando ahí con mucha gente y, y mola, la verdad que hay muy buen rollo y... y... Y, y la verdad que eso, eso mola bastante. Luego también, eh, bueno, vi, vi a muchos mucho famosos extranjeros, ¿no? Estuve en, eh, otro, otro día también, eh, eh, los de GameFound, que nosotros sacamos el Resist en GameFound, ¿no? Eh, eh, con la editorial, eh, pero no me habían invitado. Pero bueno, me fui, oye, somos, anda, tal, tómate algo y tal. Nos, como veis, nos acoplamos a todo. <risa> y ahí estaba, estaban los de Dice Tower y estaba el, el Dilicio y el C García. Y estuvimos ahí charlando bastante tiempo con ellos, muy majetes. Eh, luego Tom Basel se pasó por el stand en un momento y tal, que, bueno, yo lo había visto tras ferias y nada, le estuve ahí comentando un poco y, y, y bueno, le, le, le di un jueguito a, si no, a ver si le pone un excelence o no. <risa> y, y luego, eh, con el que más hablé luego, me fui a fumar un cigarrito ahí afuera del hall y de repente me encuentro así García al día siguiente, ¿no? Y, hombre, ¿qué tal estás? Se acordaba y tal. Y me dice, pero tú eres español, ¿no? Y, claro, es, un, es cubano. Él es cubano y habla sí. perfecto castellano. Y, y, claro, me chocó mucho, ¿no? Acostumbró... Claro, yo no sabía si hablaba español o no, pero era muy gracioso oírla hablar en cubano, ¿no? Cuando lo asocias completamente a otro idioma. Y estuvimos charlando ahí mucho tiempo y, y, y nada, estaba ahí. Y dije, no, es, que es verdad que este año era obligatorio la máscara. Y bueno, pues un poco rollete. Yo me la bajaba un poco a veces porque estar ahí explicando juegos había tope. Pero bueno, estaba tomando aire y nada, de charlar ahí otro ratito con él. También conocía a Paul Grogan. Eh, eh, no sé si conocéis que hace... Sí. sí, ¿no? Que tiene un canal, un británico con acento muy...
2: De, de tutoriales, sí. Con una, sí. un perfecto acento inglés.
1: Un perfecto acentazo inglés ahí. También a, 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 a la de Carborrino esta chica griega eh, que es muy maja. No sé quién es. bueno, eso a todos los berracos la conocemos porque es muy guapa. <risa> <risa> y bueno, esta chica eh, estaba colaborando con Check Games y, y hacían lo que no, la BGG este año no organiza. Normalmente todos los años a las editoriales les invita a su stand para que hablen del juego. Y este año no sé por qué no lo hacían. Entonces le ha cogido el relevo Check Games que yo les pregunté y nos ofrecieron esto y fuimos a presentar el Take y estaba esta chica un poco haciendo el vídeo y tal, muy maja, uh -huh. y yo les pregunté a los de che Games, oye, ¿y vosotros qué, qué ganáis con esto? Y dice, no, nada, lo hacemos porque, bueno, tenemos el espacio y, y, bueno, también nos conocemos conocemos a más editoriales y tal, y, y la verdad que me pareció muy genuino el, el, el motivo, ¿no?, por el que realizaban los vídeos. Pues estaba... sí,
2: porque no solo entonces hacían vídeos de su propia editorial, claro, sino claro, también de, y... de otras. Sí, o sea, sí, que sí, era un súper... Es...
1: No, no, a todas no sé. horas estaba gente ahí pasando, además lo tenían súper bien organizado, tres personas que te ponían el juego en una esta, lo llevaban ahí donde la grabación... Claro,
2: como hacían en la BGG, pero que este Exacto. año no, no lo han hecho. No lo han y, hecho. ¿Y se ha, se ha podido ver en directo o eso?
1: Sí, sí, se veía Ay, en directo desde su, desde su canal y, sí. y, y nada, la verdad que muy guay, oye, que te ofrezca la posibilidad y, y también ellos tienen muchos suscriptores, no tantos como la BGG, uh -huh. pero bueno, la verdad que me pareció guay. sí. Y luego... Ah, luego, mira, malas noticias para... Eh, la verdad que me fui al stand de Isto Games para ver el juego de Marengo. Sí. Yo, el que, que tú también lo querías. Y la verdad ¿Sí? que una pena porque... Bueno, no juego llegó, precioso... ¿no? no, les llegó y digo, oye, ¿qué tal? No sé qué. Era para ver un poco el juego. Y me dice, mira, te puedo enseñar, pero hay un problema. Me han llegado todas las cajas sin los... O sea, le llegó el tablero, las reglas, sin los componentes de madera. Y el pobre estaba sí, con una... Es
2: que comentaron algo de eso en, en la BGG. No entraron en detalles, pero que habían tenido un problema con los componentes del juego y tal, y que se iba a retrasar un poco los envíos de, de las, de las precompras que se habían hecho. Y, claro, pero la, y, la, y la... ni siquiera para ese les ha llegado...
1: Claro, y la verdad que me da muchísima pena, porque ahí pues en sí. ese se hace sobre todo editoriales pequeñas ¿no? Pues tienen la oportunidad de vender muchísima cantidad y la verdad que el hombre o sea, se te cae el arma al suelo, ¿no? Porque se le ve ahí todo claro. puteado y encima... Que, que el juego, yo qué sé, cada vez que pasé por ahí había gente que quería ver cómo jugarlo. y Bueno, se podía jugar porque él tenía suyos, ¿no? Pero claro, sí. todas las cajas vacías, la verdad que que, que, que puta mala suerte. Mm. Pero bueno, eh, nada, a ver si, si lo puede reponer pronto y que, y que vendan muchos, pero muy buena suerte. Luego, y luego como, como fin con como un poco colofón de, de la feria, eh, eh, me parece muy divertido, eh, a última hora ya, el domingo, ¿no? De repente me aparece como, no sé si, bueno, de Emperor S4, creo que son coreanos, o de Taiwán. Entonces eh, viene así me dice, hola, ¿tú eres de de, 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 casi, de este? yo sí, sí, tal. Me dice, exchange, exchange, y yo yo te doy un juego, y, y yo, bueno, vale, ¿sabes? Eh, yo qué sé, tampoco hay... Y yo sí, claro, y de repente sí. veo su exchange y era un juego de hace tres años de su editorial y yo, oye, tronco, pero este y, Esto y no es uno a uno, uno, ¿no? Claro, esto no es uno a uno. Y yo, y yo este juego ya es hace tres años. Ah, sí, sí. Y yo, un el juego que presentes este año. Ah, vale, vale. Y se va el y ya me trae el juego. Pero... O
2: sea, que, se, que te la intentó colar un poco, Claro, ¿no? me
1: trajo a la broza que ya, ya no vendía ni, ni al esto y, y nada, luego me trajo uno que, que bueno, yo qué sé. Pero bueno,
2: y eso es lo que hacíais entre editoriales para probar juegos y tal, o sea, hacíais... No eso, el
1: no, no, eso fue la última hora que me pareció una anécdota simpática. No, ahí normalmente, eh, antes de la feria, eh, eh, yo el año pasado ya fui también un poco como editorial, pero sin stand. Entonces, tú, tú ya, empiezas, ya tienes contactos o, o de juegos que te han licenciado o juegos que tú licencias, pues vas generando una serie de contactos, ¿no? Me imagino que... Entonces... Antes de la feria siempre todos tus contactos o les mandas un email, o iba a estar en la feria, nos vemos y tal, o ellos te mandan. Entonces, claro, yo tenía casi todos los días súper hipotecado, ¿no? De reuniones, de tal, que bueno, algunas, yo qué sé, entonces te, es, es lo que conté el año pasado, que, que no solo vas por los juegos que se presentan, sino por los juegos del próximo año, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo las editoriales grandes ya tienen, ves dentro todos los juegos que van a presentar. Y, y bueno, y ahí te enteras ahí de, claro. Eh, lo mismo con el año pasado, ¡pum! Eh, no, esto de España es acojonante, claro, flipan, España para ellos es un mercado maravilloso porque lo compran todo, hay tantas editoriales que, que llegabas y solo tengo libre este o este juego, ¿te interesa? Yo, bueno, entonces te enseñan ahí cosas, te regalan juegos para que pruebes, eh, también depende del volumen de, ¿no? de la editorial, si es grande, si no, claro, estas...
2: ¿Y no puedes contar alguna cosilla ahí que te hayas enterado que no me cago.
1: Bueno, ya te he contado. Y el, 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 este que te digo que nos interesaba, el hechos Viena se saca seguro. Sí. Eh, luego sé, por ejemplo, que el año pasado, Villa, esto que os comento, que ves el juego del futuro, pues el juego ya es una realidad. Hay un juego que, que a Chema yo creo que le o se lo comenté el año pasado, que es un juego de iniciación a rol de una editorial francesa, eh, que te enseña, o sea, te pones a jugar sin tener ni idea de rol, entonces es como introducción al rol y la verdad que, que tiene un pintón y eso también lo va a sacar bueno, no lo digo para luego no, no
0: este es el que comenté has... yo como tapado en el programa anterior
1: ah, era que este partidas, pues
0: eh... que son partidas cortitas como de media hora sí. por
1: capítulos el año pasado ya me lo habían enseñado y me pareció muy curioso pues ya seguro que lo saca una editorial española eso ya, porque fui a verlo fui precisamente a preguntar por él no sabía que era ese el que habías comentado, pero sí, sí, claro, es ese. Y ya lo sacan y luego, no sé, o sea, al final sí si es que todo lo así potente, lo, lo, el, el revive que también ha tenido mucho ruido, eh, no, todavía no sé cuál, pero sé que me consta que también está cogido. O, 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 o sea, todos así los que suenan, seguro, porque, porque bueno, te cruzabas. Ese en teoría
2: con la... lo sacaría a Raquis, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Porque es de el, Portal Games de que sacaron. Le... Eh,
2: sí, eso, sí. Pero bueno, no Sí, aquí no saca
1: sé. también el. Vamos, que, que así todos los super mainstream, yo creo que saldrán todos. Uh -huh. y, y bueno, y luego una, una anécdota final así que me gustó mucho, ¿no? Que cuando ya llega a las siete, las 6 el domingo, entonces como que ya, ya solo que, claro, toca desmantelar todo eso, que, que, que bueno, tuvimos un problema, por el camión se pinchó la rueda, bueno, un poco coñazo. ¿no? Pero llega, a, a, cuando vas a cerrando, pues como que cierran las, apagan las luces principales de tal y se quedan las luces, ya no, no, ya no necesitas tanta luz. Y ahí fue un momento muy emocionante porque todas las editoriales se ponen como a aplaudir, a aplaudir ¿no? Verdad, ¿no? Sí, sí, la verdad que eso fue muy bonito. Y sabes, como dices, ¡Ay! ¿sabes? Porque es tan intenso, es cuatro claro. días que no paras y la verdad que fue muy bonito eso. Y, sí, bueno. y bueno, un poco así a grandes rasgos eso fue, la verdad que, que muy divertido y muy contento de que eso, de un Essen como siempre, ¿no? Con miles de juegos, miles de editoriales. Bueno, luego yo también biché mucho por las editoriales estas asiáticas o, o... También había mucho, mira, eso me sorprendió mucho, cada vez hay más proyectos de Game Found que, que, no, que, que están promocionándose. O sea, no, no que estén... Entonces ves ahí cosas raras, vi, vi, vi bastantes proyectos así que no, que no aparecen en la lista esta de preview pero que tiene uh -huh. muy buena pinta y una cosa muy loca que, que, que pedí que me mandara las reglas porque tiene una pinta ahí muy buena de, de misterio de asesinatos y no sé qué, pero vamos, hay, hay mucha locura también.
2: Bueno, Gonzalo, yo me he preparado aquí una batería de 12 preguntas
1: oh, oh. <ríe> sobre,
2: sobre ese que tienes que responder de manera súper rápida, a ver si, a ver si, porque me imagino que aunque no haya jugado por las noches, ¿no? tú eh, sí, sí que te sentabas a jugar. Eh, en las editoriales y eso o no ¿O, o, o, para eh, que te enseñaran eh, juegos y eso quiero decir
1: va, al final luego las reuniones ah este me interesa mándame las reglas o mándame una copia o... si tú no
2: tienes reglas tío no, eso,
1: eso, eh, <risa> esa es la cuestión digo mándame un vídeo tutorial <risa> o lo que sea ahí es que es que claro, son de media hora las reuniones al final te enseñan mira tengo este juego que no sé qué estas son las mecánicas tal este no sé qué tal este no sé qué cual y ah vale pues este me interesa y luego te mandan toda la info con precios y con todo y tal bueno, bueno, Yo
2: sí, te voy a hacer vale. la, la, las 12 bien, preguntas y, y a ver si, si las contestas. Vale. El juego más bonito de Essen. Uh,
1: eh, mira, pues eh, me, me sorprendió mucho los dos que hemos mencionado. El marengo, la portada, el tablero era precioso. Y, pero el más bonito, espérate, déjame pensar un segundo. Mira, la crimosa que lo, que lo puso muy mal, la portada, que a mí no me gusta, pero es verdad que desplegado también me parece muy bonito. Bien, venga. Vale.
2: Rápido, rápido. El que más te ha gustado de los que has probado y has podido... Bueno, si no has probado mucho, pero el que bueno, más pero, te haya...
1: Sí, me, me sigo quedando con el Ready, Set, Bet, así de, de, de hype que tengo. Y también, claro, lo vi, ¿eh? lo vi desplegado y de todo. Y creo que es el típico juego ahí para jugar entre 4 o 5 que te partes de risa. Y... Lo que
2: no tenía ni idea es que tenía una app. O sea que puede hacer de la persona, o sea el claro. máster digamos, es. eh, puede ser sustituido por una app y eso me gustó. Sí, sí, sí
1: para sí. que así jueguen todos y no tenga que uno estar tirando el dado y mover los caballos.
2: Venga, el juego más solicitado que te haya llegado.
1: Sí, eso es buena eh, pregunta. Mira, yo creo que bueno el eh, a nivel
2: conta? de gent gente que se quería sentar a probarlo, que se lo han llevado, que ha hecho sold out, lo que sea.
1: Bueno, claro, yo porque por, se, me consta que la Lacrimosa, vamos, que llevan muchísimas copias y hicieron sold out. También, oye, ya barriendo un poco para casa, el Resist también eh, me impresionó la gente que desde el minuto uno que iba a visitarlo. De hecho, ha sacado Dice Tower un vídeo diciendo que como juego solitario, que fue el que más hype generó. El, eh, y luego diría, así lo que se oye entre bambalinas, que el, el Revive Fest también ha tenido mucho éxito. Así como que, que, que era muy demandado y que, uh -huh. que tal. Y luego el premio
2: sí. Premio al diseñador más cool o la editorial más cool.
1: Hostia, esta es buena, ¿eh? Ay, espérate, dejar. esto me tenías que haber para pensar antes. Soy malísimo no, para, para...
2: Sí, Lo he hecho diez minutos antes de cuando os he dicho que ya estaba lista para empezar.
1: Mira, me, me gustó mucho, eh, eh, creo que es Gigamic... Pues que eh, el stand me mola mucho porque tienen juegos como el Acrópolis o el un abstracto que, que son como, bueno, otro juego abstracto que la verdad que tenía un stand que molaba porque tenías ahí como, como bueno, dos tierronas vestidas de griega, el clásico, pero lo que tenían era como una estructura así, como un pórtico griego de estos con columnas griegas, eh, luego todos estos juegos que lo hacen todo en tres, en, como gigantes y la verdad que estás ahí y yo, yo recuerdo que estaba esperando para entrar a una reunión y estaba 10 minutos ahí súper entretenido toqueteando todo y molaba mucho el stand luego son gabachos que son más aburridos que un cienpil <risa> <risa> pero la o sea está...
2: que vale, eh, bueno eh, la mayor bizarrada de la feria esto tienes que tener algo, seguro
1: joder, tronca Tú no eres
2: mister bizarro, <risa> tío
1: Había la mayor bizarrada, y es que además lo pensé y digo, esto lo tengo que apuntar, pero luego con mi memoria se me olvida eh, ¿qué vi así raro? Bueno, sí, este que te cuento. Vi, vi un Kickstarter mmm, de unos chinos que era eh, como, un Marvel, o sea, como un juego de misterio de buscar asesinato que era un tablero, o sea, un tablero y en medio una mansión tridimensional que dije yo, what the fuck is this? Y, y tenía una pinta brutal, o sea, brutal. Y que metías la mano por ahí y o sea, era como una mansión gigante en 3D y que hacías locuras el próximo programa, digo el nombre porque se me ha olvidado, Eso. pero así. Pero ese, ese, Dale, ese me impresionó mucho.
2: Y. Eh, bueno, te iba a preguntar la mejor explicación y la peor que te hayan dado, pero no has tenido muchas explicaciones, ¿no?
1: Eh, no he tenido muchas, <risa> la verdad, porque es que no juego a nada. <risa> Las he a ver, dado yo a del Tickasit, que explicamos mucho, y el Films, pero no, 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 no me explicaron mucho, la verdad.
2: Bueno, volverás. A ese sí, 2023.
1: No, no, no. Seguro, seguro. Bueno, y ya, oye, ya que lo anunciamos en Twitter, también eso, que, que con la editorial firmamos un juego con Matías Kramer, que, que es el diseñador de Watergate y Lancaster y, y el, el República Weimar, y que es de producción propia. Y, y nada, estamos muy contentos, la verdad, porque le conocí en persona, le llevo siguiendo y acosando desde años <ríe> para sacar una cosa juntos y nada, ya, ya, ya daremos más información a ver cuando, cuando esté un poco más. Cuando se pueda mostrar Oye, ¿viste,
0: algo. ¿viste si la gente, me, me, o qué comentarios generó, o si preguntaban algo así por el, el juego este, el Jerusalén Anodomini? que presentó David así ah. un poco por sorpresa y tal?
1: Bueno, presentó David eh, todos los juegos que va a presentar el próximo año, que eran como 7 8, algunos de línea, de estos que ha sacado de línea más familiar, de cajita pequeña y tal, Luego creo que su. Y, y sus dos platos fuertes, creo que es el Jerusalén, que vi la portada y el tablero y me flipó. O sea, me flipó. Tiene un pintón eh, brutal. O sea, la verdad que es. Y luego también el, un nuevo red cathedral O sea, van a sacar una línea como, como de lugares o castillos eh, de, del mundo. Pues para el siguiente que va a sacar eh, es de, de este castillo. El castillo blanco este de Japón, no me acuerdo el nombre. Entonces. No, no son, son como secuelas, o, pero que, que, que utilizan mecánicas de dados, de rondel, no lo sé, pero evidentemente son diferentes, ¿no? Pero que van a salir como una línea como de eso, pues, Red Cathedral, el, el castillo japonés, este, pero el de Jerusalén tenía un pintaza.
0: Es que el de Jerusalén, bueno, yo eh, acabé colaborando, o sea, yo lo probé en el DAO y al final, Debir, me acabo contratando para, para revisar el reglamento y tal. Y entonces... Yo tenía muchas ganas de hablar del juego y me dijeron, no digas nada porque quieres pues llevar si el marketing del juego. Sí, pero te hablé muy por encima y, y ah. comenté que lo había jugado en el DAO pero una vez se firmó el contrato, no querían que se supiera. Entonces yo ah, estaba ah. deseando hablar del juego y me dijeron, no, no, en Essen hablaremos de él hasta que no lo veremos, no digas nada.
1: Pues eh, la sí. verdad que tenía o sea, estaba ya el tablero y todo, tenía, tenía una pinta muy original, la verdad. Eh. Y, y lo, yo creo que también acerta un poco, creo que se llama Jerusalén, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Lo dijiste tú.
0: Jerusalén, Anodomini, al final. Sí,
1: entonces está muy bien porque es algo más genérico, no es tan concreto sí. como la última cena que puede llevar equívoco. Pero vamos, luego ves ahí, si no recuerdo mal, el tablero como la última cena y tal, ¿no? Y, y la verdad que está muy chulo, me, llam me llamó mucho la atención. Ha sido muy guapo. ¿Y participar, ver, ver desde dentro el,
0: todo el proceso de hacer, de hacer un juego, o sea, ¿sabes? Porque, sí, claro, todo, la autora desde no, cero, ¿no? Claro. Sí, sí, la autora no había hecho nada y el, el juego estaba muy acabado, pero reescribir todo el reglamento que le tuvimos que dar un montón de reescrituras, ver cómo a nivel gráfico David Esbri y la peña de Debir lo iban cambiando, iban modificando el proto que ya tenía hasta la versión definitiva, yo la verdad es que ha sido una experiencia estupenda, y luego también darte cuenta de que de que escribir reglamentos es un arte. O sea, es muy complicado, porque en, en un juego como este, que tiene tantas... O sea, es el juego es sencillo, pero tiene como eh, fases que afectan unas a otras y entonces no puedes ordenar la información en un único sitio, tienes que repartirla por el reglamento y esto es un show, ¿eh? Para que luego sea legible. O sea, luego lees reglamentos que están mal estructurados y te das cuenta de que no es nada fácil.
1: No, 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 no es nada fácil. Pero vamos, sí, mola, mola de Vir, que, que lleva ya todo lo que va a presentar el siguiente año y además todo como final, ¿no? O sea... Veías ahí las cajas y todo, y, y, y bueno, pues te seguro que el próximo año también les va muy bien, porque... Bueno, te dan el muy
2: bueno. bambú de Germán Millán también estaba También,
1: también estaba ahí, muy bonito también. También me conocí lo a Germán el otro no... día
2: así con una caja del tamaño de, del Red Cathedral y que iba a tener como unos dispensadores y tal, que se las habían ingeniado para que cupiera todo en, en la caja otra vez.
1: Sí, no, no vi creo... ni, ni una caja gigante, o sea, eran todos como de caja media. Mm. También otro de Paolo. Bueno, no me acuerdo si era para mí. Pero bueno, vamos, tiene muy buena pinta todo lo que lo que llevan para el próximo año. Habrá que, que, que están apostando ahí por la producción propia y, 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 y bueno, tiene muy buena buena pinta. Luego a ver qué tal salen los juegos, pero. Sí, luego también, hablando de Germán, que lo saludé, no lo conocía, muy majete. Estaba ahí con el Savica y con Hermel, eh, Ludonava, ya llevaba ahí también, que estaban en. en, en están tres. Eh, luego yo qué sé luego te tendrás ahí de cotilleos ahí de editoriales este que dice de tal este que dice de cual...
2: bueno hubo hasta una pedida de matrimonio no hubo
1: hasta pedida de matrimonio y tú
2: contribuiste eh, de alguna manera
1: menos mal que no que puse el cartel correcto y que... sí sí fue, fue... <risa>
2: era tu única función Gonzalo o sea <risa> mi
1: única función es que soy de... me emocioné la verdad porque soy de, soy de... hombre sensible, aunque no lo parezca pero fue <risa> al principio todo tomas así como de coña y luego la verdad que momento ahí y que no Enhorabuena a los dos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, Javiana, sí. Y la verdad que estuvo, estuvo bonito en ese momento. Sí, sí, la, y además ahí la gente claro todo el mundo flipando. Y luego se curró, estaba calvo por ahí y, se, y había justo un stand enfrente que tiene un disco, un disco, pero un juego que es de música, vamos, que tú pones canciones y la gente tiene que sacar cartas para identificarla, bueno, algo así, ¿no? Y justo, sí, eso y lo comenté yo
0: también. Ese lo comenté sí, en el último
1: programa. ese lo jugó y bueno, un poco sosina al final. Depende, sí, yo creo que... Comentaba, un, la... Jugó...
0: comentaba sí, la gente que bajón, que parecía mucho mejor parte de lo que era después.
1: Sí, es que luego es muy simplón. Eh, se queda así como ultra familiar, pero sin chicha ni gracia. Y cogió calvo y les pidió el altavoz. Y entonces puso muy chiquita así como medio romanticona o como rollo así. <risa> <risa> así que nada, la verdad que muy recomendable ese, como siempre compres o no compres, como Pritcher que solo se llevó unos calzoncillos y una bolsa de dados yo creo que él también se lo pasó muy bien y que, que repetir, pero vamos como siempre digo, yo creo que hay gente que dice, ah, pero si no compras solamente las novedades, y yo es que no es eso es, es,
2: es el ambientazo es,
1: claro, es el ambientazo, ver toda la industria eh, todo lo que estás consumiendo durante el año ver a todo el mundo ahí concentrado ver cómo funcionan las cosas, ver eso, o sabes que es, es, es una pasada sabes yo creo que a todo el que, es, que le guste esta, esta afición por lo menos una vez, debería verlo para, para ver qué tal es. Compre o no compre, porque es verdad que sí que está muy enfocada a la compra. Pero pero bueno, y de las actividades esas que comenté en el pasado programa, no, no vi vinimos
2: Pero imaginaba.
1: Sí, sí, ninguna. Aunque, aunque luego resulta que eran más... O sea, eh, o sea, que yo convencioné algunos invitados y tal, pero sí que había luego vi a Dice Tower haciendo ahí una charla, eh, lo vi en su Twitter y no sé qué, pero bueno, no había tiempo para todo. Muy bien. Y eso es cuento. Así que nada, bueno, yo el cuéntanos tú en la feria de Córdoba. ¿Has estado, no?
2: Sí, a ver, fue otra vez visita Fugaz, porque nada más que pude ir el sábado. Y además para más Inri, bueno, estuve pasé una mala noche horrible, en el último momento estuve a punto de no ir, pero fui, fui a las 11, pero no abrían hasta las 12, ¿por qué? Porque, bueno, eh, el sábado siempre tiene lugar la celebración del de la ceremonia esta de, lo de la entrega de los premios de Juego del Año a las 11 de la mañana. Y no dejan entrar nada más que para eso. Tú no puedes entrar a los patios a sentarte ya a una mesa a jugar. O entras a ver los premios o, o, o no puedes entrar. Y, y nada, y como había mucho agobio de gente y tal, pues yo me quedé fuera esperando a las 12 de la mañana. Y, y hasta las 5 de la tarde por ahí estuve. Y me dio tiempo a probar un par de cosillas. Estuve probando el coral, por fin, de... Más sí, además lo jugamos dos partidas y yo me hubiera jugado unas cuantas más porque me gustó muchísimo y, y lo, lo único pues nada, que iba con toda la ansia de, de querer comprármelo y me dijo Rosa que lo habían vendido habían hecho soldado en, en ese y que habría que esperar un poquito todavía para poderlo comprar hasta diciembre aproximadamente, así que nada eh, era la única compra segura que llevaba para, para el Festival de, de Córdoba y no, no pudo ser y bueno, ro luego... Rosa, que ya
1: nos conoce a los tres, y Chema me sí. dijo que, que ya no le llamas para jugar y, y que muy mal.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué ovarios sí, sí. tiene la tía? <risa>
1: Te pusimos a parir un rato y yo encantado, yo, cuenta, cuenta. Bueno, oh, me parece oh. bien.
0: Pues que sepas,
2: Rosa, eh, Gonzalo, que a mí Rosa eh, me puso a parir sobre ti. O sea,
1: <risa> que la, en la
2: feria dice: a Gonzalo le faltaba el monóculo en la feria, no quiso saber nada de nadie, todo el día enfocado con la editorial y tal. Y,
1: claro, y, que y te es, puso
2: eh. un poquito a parir también, sí, sí, o sea que.
1: Qué tía, qué tía. Que qué tiene
2: para todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> La, ah, ya ajustaremos
1: cuentas.
2: Y luego probé otro juego de maldito que, que yo no sabía ni que lo habían lanzado, o sea, no, no tenía ni idea de que de este juego había salido ya. Se llama Frutas Jugosas. No fabulosas.
1: No frutas
2: fa fabulosas. Sino... Y yo estaba todo. El... Me pasé toda la feria pensando el nombre porque me salía siempre Frutas Fabulosa. Y también me gustó mucho. No es un juego a lo mejor que me vaya a comprar, pero me encantó jugarlo y me hubiera jugado también otra después.
1: Que no me eh... no, no extraña que, que, que no sepas que se ha publicado. Había mucho run run ahí, de, dicen que de aquí a diciembre iban a sacar 70 juegos entre reimpresiones y tal, y claro... Eh,
2: Maldito. Había.
1: Sí, eh, y la gente, se, mucha gente hablando, que, que a ver es lícito, ¿no? El libre mercado, cada uno maneja su negocio como quiere, ¿no? O sea, no, tampoco lo veo criticable, pero claro que se estaban cargando el ecosistema, mm. porque claro, no, al final una tienda no puede absorber tanto juego. Bueno, siempre está en el ojo de huracán, <risa> editoriales, tiendas sí, y ya. demás.
2: Claro, había, había y mucho, si ¿no? tienes éxito como ellos, pero es verdad que yo no yo no entiendo el ritmo ese, o sea, ¿cómo lo hacen? No lo entiendo, pero, pero bueno.
1: Ya, eso es expediente X. Pero bueno. Ese
2: juego en concreto era muy entretenido, muy familiar y tal, y el, el precio me sorprendió. Eran, es una caja normal de estas cuadradas, tamaño estándar, pero se vendía de, de PVP creo que es 30 o 35, pero en las tiendas está ya por 25 euros. Y acaba de salir. Y, y nada, y luego pues... En, ¿Qué más probé? Bueno, el, el que hemos hablado antes de entrar en directo, que el, el de el, el que reseñó Iván, que es ah, como
1: un eh, sudoku. Girova, creo que se llama.
2: Girova, Girova, eso es. Mira, ese eso es el único
1: a... eh, eh, Ese es el único que. En una noche Preacher y yo Pues mira, nos fuimos a cenar juntos y venga. Y en el hotel, pues había, había todo, toda la gente jugando. Y venga, vamos a bajar. Y. Y lo jugamos y nos fuimos a dormir. Nos aburrió, nos aburrió bastante. ¿Qué te parece? A ti?
2: Bueno, entretenido, pero sin sí, más. O sea, tampoco más, sí. es como un sudoku. Es poner piezas, cada jugador tiene piezas con distintos valores no, y, y los vas colocando en un tablero, que el tablero son poliominos. Y tienes que, eh, que, que colocar esas piezas teniendo en cuenta que no puedes repetir el valor ni en la fila ni en la columna. Es. Y, y, bueno, y también y mayorías, se va... ¿no?
1: compitiendo por mayorías sí, en cada poli y
2: nada es verdad que es Planete o sea que tampoco mm. a mí me y yo no sé, tú lo jugaste hasta dos pero a cuatro yo lo vi como mucho caos yo creo eh. que tiene, tiene mucho que ver quién empieza la partida y quién es el último, ¿sabes? Y... Sí, eso, eso sí.
1: pensé yo, lo jugamos a Yo, bueno, a lo mejor a cuatro, pero claro, no. Luego pensé que sería una Pues mucho Yo al revés, loco.
2: yo pienso, digo, a lo mejor a dos, pero a cuatro, a mí a lo no, no me A es que
1: siempre da la sensación de que tenías una opción. O sea, te da un poco igual, ¿sabes? Si no pongo sí, aquí, pongo ahí. Exactamente. Allí, pongo aquí, pongo allí. A y lo mejor va,
2: mentes privilegiadas, no nosotros, Gonzalo, sí, pues sí también. que sacan... Más provecho de, de los turnos, pero a mí eso no, no, no me dijo muchísimo, sí, que me, me entretuvo y, y ya. Y nada, yo enche falta en la feria algunas tiendas que otros años estaban y este año no han, no han venido. Un mercadillo de segunda mano, que una de las tiendas pues lo traía y este año pues como no ha venido pues no ha habido mercadillo de segunda mano. Y, y nada, eso de que el sábado, que es el día fuerte, no puedas entrar hasta las 12 de la mañana porque o estás... Eh, viendo la gala de, lo, de la entrega de premios o no puedes entrar pues me pareció un poco rollo luego no. zona de Wargames que otros años ha habido, este año no ha habido porque lo lleva Paco Ronco y, y bueno este año er, era complicado yo pensé que a lo mejor había algún motivo como el tema del la que se está comentando y tal pero, pero no. no no había ningún motivo oscuro por detrás y y ya está. Bueno, en, general, en lo
0: de las DAO...
2: Todo... Las... Sí, sí.
0: No, que digo que lo de las DAO... Que, que... Explícalo, porque la gente no sabe a, lo que, de que, a qué te refieres.
2: Sí, bueno, las DAO... Es que yo... Eh, bueno, son un, unas jornadas de juegos de mesa allí en, en Barcelona, ¿no, Chema?
0: Sí, Gran Oyer. Sí, sí. No, y... no, digo... Que no, no que expliques las DAO, que expliques lo de sí, los Wargames. No pero,
2: <risas> no, pero para situar a la gente que sepa lo que son las DAO, una jornada de juegos de mesa allí sí. en Barcelona y que normalmente tenían un, un espacio también para jugar World Games y organizar torneos y cosas de esas, y este año decían que no lo iban a hacer porque el ayuntamiento, pues por el tema este de la guerra de Ucrania y tal, pues veía que era un tema sensible y, y que mejor pues no, que no se iba a dedicar un espacio para eso. Y a mí me llamó mucho la atención, y cuando vi que en, en Córdoba tampoco había, digo, pues será pues que es que la tónica... Vamos, que se va a convertir en tónica habitual por el tema este, pero no, vamos, eh, allí no. Desde o sea, todo.
1: que es por, qué curioso, que sí. ¿no? Sí,
0: sí, bueno, a ver, vete a saber, a, igual a... yo espero que se arregle, es que es una chorrada con un piano, que no dejen jugar sí, no. wargames sí. war es que no, no tiene ni pies ni cabeza pero bueno, supongo que también desde el ayuntamiento tienen un desconocimiento total de, de lo que es un wargame y del mundo de los juegos, y entonces, se, no sé se imaginan gente disfrazada de, de soldado alemán jugando y este tipo de, no sé, es que no sé qué, no sé qué les debe pasar por la cabeza para pensar que, que esto puede provocar, ¿no? O sea, al fin y al cabo son juegos sí. históricos que no sé, no, no tiene mucho sentido
2: Qué pues eso, y en general, pues eso, muy bien, había un montón de gente y un ambientazo, eso sí, se notaba, como has dicho tú Gonzalo, eh, que, que la gente tenía muchas ganas de claro. festival, estaba lleno hasta la bandera, vamos, y, y habían abierto incluso una carpa que otros años no habían abierto nunca, una carpa en el exterior y estaba todo lleno. O sea, todo que, lleno, ¿no? A muy, tope. Sí, 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 muy bien.
1: Bueno, pues oye, y, y ya que has mencionado los juegos, seguro que Chema tiene algo que opinar este año de los juegos. De, 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 ah, del. De los, del previo a, de del juego, juego del año. año. Juego del año. Vamos, Chema, que te tiene, métete ay, en otro charco. Ay, ay.
0: No, a ver, o sea, esto, es, yo, esto no tiene nada que ver con la calidad intrínseca del juego que ganó, que es Hibachi, ¿vale? Que es, es un juego que está muy bien y que, o sea. Yo no discuto el fallo del jurado a nivel de eh, haber elegido un juego mejor o peor que los otros nominados o haberse olvidado juegos que merecerían estar ahí y tal. Yo lo que digo es que después de los palos que les cayeron el año pasado, llueve sobremojado. Porque el año pasado eligieron un juego del año 2011, me parece que era, que era el Kingdom Builder. Y este año han elegido un juego que es una retematización del safranito, que es un juego del 2010. Entonces, claro, o sea, parece que si no tienes más de 10 años aquí no entras en la terna para, para ganar el premio. Y a mí, me pare, a mí me parece, con independencia de la calidad del juego, ya digo, me parece un error. Porque me parece que, eh, ya esto es lo mismo que dije el año pasado, creo que, que un, unos premios que se llaman a sí mismos Juego del Año, que se han puesto a sí mismos el membrete de Juego del Año deberían intentar reflejar el zeitgeist, del sentir de los tiempos de la industria del juego en ese momento entonces pues eso significa que hay juegos de hace uno, dos, tres años que se han publicado este año en España que, que no, no pasa nada por darles el premio este, de este año pero darles solo a un juego que en realidad es, es una retematización de un juego que tiene más de 10 años, me parece que estás haciendo de menos a muchos juegos potentes que se están haciendo en los últimos años y que, no sé, es que si, si este juego ya es una copia de uno que se hizo hace mucho tiempo, ya, ya pasó su momento, ya pasó un momento de premiarlo, me parece a mí, y me parece que esto pues, pues va en detrimento de ellos al final, o sea, a mí me sabe mal porque el año pasado se llevaron muchos palos y creo que los gestionaron más o menos bien en redes, creo que tuvieron la cintura para comerse las críticas y tal, pero creo que, en, que siguen empecinados en, en, en una dinámica que yo no acabo de entender. No sé. Luego también que entrase, me ha pasado lo mismo que el año pasado. Entro en la página web de ellos, que cuesta encontrarla, por cierto, y el premio se dio eh, eso en el Festival de Córdoba, pero es que los nominados están desde mediados de mes y no sé, o sea, en la página web no, no indica ni el premiado ni pone quién es el jurado. O sea, yo no sé quién ha votado esto, pero es que tampoco sé quién elige al jurado, que no lo pone en ningún lado de la página web. Entonces, se siguen moviendo en una, en una opacidad que me parece un poco ridícula y que creo que va en contra de ellos al final. O sea, que si lo que quieren es ganar un prestigio y ser considerados tal, están cometiendo todos los errores para que luego la gente diga, no me los tomo en serio, estos premios no son representativos, etcétera, ¿no? no sé.
1: bueno, que luego ya digo, que...
0: Que el Hibachi será un juegazo, o sea...
1: Sí, a, 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 yo lo reseñé aquí. A mí me parece un productazo y además original también, como familiar. La verdad que yo está un poco desconectado y no. Ni, solo vi que Girou, Girachi o Girou. no Girachi. Y, y sí, a mí me gusta el juego. Pero bueno, sí, lo que dices tú, que es, una cosa es la creación del juego y otra cosa la, la legitimidad sí. que tiene el juego para ser nominado o premiado. Pero bueno, yo creo que en general, en todos los sectores, los premios son un poco. O sea, es difícil encontrar ¿no? unos premios que sean realmente objetivos en el que no haya intereses cruzados, que por supuesto no estoy diciendo que aquí los haya, pero, pero es, muy complicado, es muy
2: complicado. A, a nosotros yo... nos comentaba allí, Iván, que Iván fue, vamos, fue jurado, no, no me acuerdo en qué año, si sí, el, el año anterior. Hace dos
1: años, yo creo que el año este. porque sí. me acuerdo que...
2: y, y decía que es que había mucha gente que participaba en las votaciones que no había jugado los juegos que se habían propuesto eh, como juego del año. Entonces, descartaban muchos porque decían, no, es que no lo he jugado. Y entonces ya se descartaba ese juego por no tener votaciones porque había gente que no lo había jugado. Entonces es un poco... y No sé, es que no es esa vamos la cantidad ya. de juegos que hay que los nominados hayan sido... Bueno, Cascadia es el único que yo conocía, pero luego era el, el Combo app el Ibachi... Top Ten y Treasure Hunter.
0: Pero sí, mira, sí. ¿Sí? Es, han, han hecho una especie de mención especial al. ¿Cómo se llama este? Uh, al Billón de San. Han hecho una, una mención especial al Billón de San. Que, claro, teniendo en cuenta que es, 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 es un juego eh, más avanzado, más complejo y tal, y ves luego los cinco nominados que no, que no tienen nada que ver, que son juegos sencillos, uh, rozando el party y tal, uh -huh. y parece, o sea, la sensación que da es que. Si el jurado son siete personas, hubiera cuatro que hubieran jugado al Billón de San y hubieran dicho, hostia, lo jugamos en una casa rural el domingo pasado, nos gustó mucho, le metemos una mención, ah, sí, ah, pues sí, cojonudo. O sea, no da la sensación de que hayan explorado todos los juegos de ese tipo que se han publicado este año en España y hayan dicho, pues este es el que nos gusta. Da la sensación de que cuatro de ellos lo jugaron y le dan una mención. Yo no digo que esto es lo que haya pasado, digo que es la sensación que transmiten desde fuera. Sí, y si transmiten sí, esta sí. sensación, creo que tienen un problema.
1: Bueno, piensa que lo que un poco argumentaba el año pasado, que a lo mejor los que estamos muy metidos en la afición lo vemos así, pero luego la gente usuario final que va a la tienda que no es tan apasionada o, o, o obsesiva como nosotros, pues sí. se la suda y dice: Anda, joder, el año me lo llevo, y ya está. ¿sabes? Y al final, sí, eso es lo si, que.
0: Si, si te fijas pues este precisamente
2: año... por eso da, da pena, porque joder, sí. con la de juegazos que salen. Mm. ¿Le vas a poner el sello de Juego del Año a, una, a uno que bueno que está bien, pero que tampoco es...? ¿Sabes? Y es una... yo Vamos, lo veo... Yo, yo opino igual que eh, Chema, vamos. No.
0: El año sí, pasado, sí. con la polémica, la gente estuvo hablando del tema durante semanas. Este año se ha, se, ha, se ha anunciado el ganador y ha pasado una semana y ya nadie está hablando del Juego del Año. O sea, realmente no, yo creo que no, tienen, no, no han conseguido penetración popular por parte de la afición o sea, la gente se mira quién ha ganado y dice, ah bueno, y sigue con su vida
1: está toda la afición pendiente de los premios Tabula
0: sí a mí me vinieron a mí me a buscar para ser miembro de la academia
1: la me cuesta
0: estuve una semana haciéndoles preguntas y al final dije que no sea, lamentable por mi parte
2: no sabían dónde se metían, ¿eh, Chema, cuando te lo propusieron? No, pero,
0: pero mira, a los de los premios Tabula, que estuve hablando con ellos mucho porque quería que me lo contaran todo antes de decirles el qué, y luego en realidad dije que no porque es que yo no considero que, que pintara nada allí dentro, o sea, de hecho me extrañó que me lo propusieran, pero bueno, una de las cosas que, que hablamos y que les dije es, digo, tenéis, tenéis que ser absolutamente diáfanos, o sea... Ellos ya están publicando, lo están publicando en Twitter, quién es miembro de la academia, que esto es de llamarse miembros de la academia, o sea, me parece de una rimbombancia que se podría haber ahorrado, pero bueno. Pero yo les dije, digo, aparte de anunciar quién es miembro de la academia, tendrías que decir quién elige a los miembros de la academia, quién hay detrás de todo esto. O sea, hacer lo contrario de lo que está haciendo el juego del año, que es completamente bueno, opaco, todo, pero es todo, todo aquí todo cosa, el... es que.
1: Todo el mundo sabe quién está detrás y, y, y los intereses que se mueven por ahí. A mí lo que me ha la atención, que no voy a entrar porque hay amigos ahí metidos y tampoco me apetece meter el dedo en la llaga, eh, ya llegará su momento. Pero, pero a mí lo que me sorprende es ver a gente, tanta gente vinculada a editoriales, ¿no? Entonces, qué, qué legitimidad tienen unos premios cuando... O, ojo, eh, que cada uno es libre de, de decidir si entra o no entra, pero vamos... Eh,
0: eso es un, es un que, problema. Lo que pasa es, no, es que en, a ese respecto, yo estuve. a ver, yo de la gente que, hay, eh, que está más o menos organizándolo, yo conozco un par de ellos que, que hay otros que los conozco menos, pero conozco un par que me son de absoluta confianza. Gente vinculada con ayudar a jugando y tal. Y estuve hablando y me dijeron: es que estuvimos buscando y es muy difícil en España encontrar gente que, que tenga que haga divulgación de juegos en medios y y que no esté vinculada de una manera u otra a una editorial. O sea, el que no maqueta, traduce. Y el que no traduce, tiene una tienda. Y el que no tiene una tienda, ¿sabes? O sea, realmente es complicado. Pero sí que es verdad que si gana según qué juego, eh, cuando dé los premios Tabula, y hay un miembro del jurado que, que es dueño de la editorial del juego, dirás, ya estamos otra vez con lo mismo, ¿sabes? O sea, eso es un problema.
1: En fin, bueno, veremos eh, qué tal les va. Oye, que nadie desea no, más. no, que oye...
0: No, no, de hecho yo espero que les vaya muy bien Porque yo, pues es verdad que se han montado, Sí que da la sensación de que se han montado Como una especie de réplica al juego del año Y al, y al escándalo del premio Nau Del año pasado, que uno de los del jurado eh, Era colega del premiado Y unas mierdas eh, O sea, en el, desde ese sentido, claro Parece que será una respuesta, pero yo, yo quiero que les vaya muy bien. Yo quiero que haya unos premios, no es que me importe mucho el tema, pero yo quiero que haya unos premios de los que te puedas fiar y que sean más o menos coherentes y estas cosas. Lo que pasa es que tienen, luego también la cantidad de gente que hay ahí dentro, una olla de grillos bueno, a la sí, hora de no, votar. No,
1: no, no, no tiene ni pies ni cabeza, yo creo. Pero bueno, ya se verá. Y luego, bueno, eso, que, que uno conoce los interiores por cositas y, y lo que dices tú, lo de quién está detrás y quién mueve y, y qué motivaciones hay. Sería interesante analizar, pero bueno. No bueno yo creo que, que esto, bueno. yo creo
0: que esto lo irán. Yo creo que esto lo contarán. Yo creo que sí. Es que no, aparte no, no con... tienen que esconder nada tampoco. Es que no,
1: bueno, bueno. No sé, ya, te contaré, ya te contaré yo, si no. <risa> en fin. Bueno, y chama, yo que sé, también has estado en Sitges. Chema, aparte de su pasión por los juegos de mesa, es un apasionado del cine fantástico y ha estado 10 días ahí viendo cine de terror, ¿no?
0: Sí, 53 películas.
1: Joder, en y días, no te días entre, ¿eh? entre peli y peli.
0: No, lo que me ha pasado este año, que me pasa cada vez más, es que no me acuerdo ni de lo que he visto ni de lo que voy a ver. O sea, a mí me, me paraban colegas y me decían, ¿qué has visto hoy? Y yo decía, ¿me haces unas preguntas, tío? O sea, yo qué sé lo que he visto hoy. O sea, llevo 25 películas en el cuerpo. No me acuerdo si he visto la del chino que mata no sé quién o la de los dinosaurios, que ya no sé, las mezclas. Pero bueno, muy divertido eso, 53 películas y... Aparte yo hace algunos años me monté un sistema más o menos sistemático para escribir unas crónicas cada día que, que no me muriera en el intento, entonces pues a ver, es que son 2.500 palabras cada día que escribo, pero está como muy sistematizado todo y este año aparte he podido coger sesiones de tarde, con lo cual no me he tenido que levantar a las 7 de la mañana para la sesión despertador y he podido comer a la hora de comer y dormir mis horas y, y me lo he pasado muy bien. Y el nivel de las películas ha sido bastante decente, No ha, ha habido pocas que me hayan volado la cabeza… Pero, pero he visto pocos churros y, bueno, pues estaba por ahí Eva Green y Robert Englund y Alex de la Iglesia y Neil Marshall y es muy divertido. Y muchas anécdotas y funciona. El festival, cuando lo ves por dentro, le ves las costuras y ciertas chapuzas. En la sala tramuntana te jodes de frío, pero a nivel tener que ponerte doble calcetín. En la sala Prado te jodes de calor. Eh, en la sala Retiro había días que los subtítulos no iban bien, eh, Pasan cosas que, que dices, no tendrían que pasar en un festival tan grande, pero luego la verdad es que es un marco incomparable, el público es fantástico, o sea, la peña a las 4 de la mañana en una maratón viendo una película y pegando gritos y, ¿sabes? El director estaba allí presentándole no se lo creía, decías que pensaba que iba a estar solo en la presentación y estaba el retiro petado de Peña aplaudiéndole, ¿sabes? la gente que sube a recoger un premio en la entrega de premios luego, claro, todos hacen el mismo discurso de yo eh, empecé en el donde estáis vosotros sentados viendo películas, no sé qué, y nunca pensé que estaría del otro lado en el escenario recibiendo un premio, o sea, al fin y al cabo hay mucha comunión entre la afición, los profesionales y tal, y es muy, es muy chulo, la verdad es que es, yo me lo, paso, me lo paso como un enano. Qué bien, qué bien.
1: Eh, pues nada. Eh, ah, mira, eh, perdonaré eh, volviendo al tema del este, es que recuerdo que salió el tema en algún en este y las editoriales, para que luego también, que nosotros, que a lo mejor la damos mucha importancia pero a, las, a muchas editoriales, realmente se la sopla, o sea, el tema de los premios y tal, o sea, que no le dan importancia, lo ven, el tema de influencers y tal, lo ven yo creo como lo que sí me ha comentado alguien que, que decía, claro, todos saben que hay metido gente de editoriales y tal, y dice, claro, y al final, los que no tenemos a alguien hay metido, o sea, tenemos que hacerles el juego a, a los influencers, ¿no? O sea, que que, que se percibe que no hay una independencia eh, en, mm. en, en los influencers españoles en general estoy hablando no esto y que claro que al final dices tengo que, que hacer el juego a gente que, que no a la que no respeto profesionalmente porque si no o, o, o te hacen la cama o no te tienen en cuenta y demás y eso es una pena mm. pero bueno mm. eh, nada eh, qué bien chema que lo has pasado bien yo la he ido en Córdoba yo en Essen así que nada eh, si queréis pasamos hacemos una reseñita eh, sí. Pasamos al... sí, sí, Venga, Pues pasamos Venga. a reseñar. Papa loves Mambo. Mambo loves Mambo.
0: Look at him sway with it. Get him so gay with it. Shout no lay with it. Wow.
1: Papa
0: loves Mambo, Papa loves Mambo,
1: Mama loves Mambo, loves Mambo. Papa tú. ¿Qué nos traes?
2: Vale, pues yo voy a traer un juego que pensaba que no había salido todavía, pero por lo visto sí. Lo ha traído Iván a mi casa, Iván, mi Sudmipel, ¿vale? El, el de las tochorreseñas. Eh, se llama Katrina, las ciudades de la zarina. Eh, yo lo iba a poner en la lista de ese. ¿No, ¿no lo habéis escuchado? No,
1: no, no. no sí,
0: sí, sí pero no, había visto lo de Katrina, pero no sabía que, que había... de Cities
2: of the Sarina.
0: <risa> Un versito ahí, no sabía.
2: Sí, sí, que... sí, es súper gracioso.
1: No me sale lo, ni lo si. Ah, buscando? sí, visitas of the Sarina, sí, 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 vale, ya me sale. Ah, sí, 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 había visto la portada, no me había fijado en el nombre, vale, vale.
2: Yo lo iba a poner en la lista de ese, luego vi que era todo la iconografía y tal, así como muy euro de toda la vida, y diga, esto no va a innovar en nada, va a ser el mismo rollo de siempre y tal, pero no, tiene una cosita que me ha gustado mucho. Es, eh, bueno, es un juego de cartas, tienes un tablero, o eh, sea, el, el, el despliegue del juego, eh, tú, te van a repartir seis cartas, tres de ellas las vas a poner encima de la mesa en tu zona de juego y otras tres te las vas a quedar en la mano. Y eh, en tu turno tienes que elegir una carta para poner en la fila eh, que has colocado en el centro de la mesa y otra para colocarlo en la fila de abajo, debajo de cualquier otra carta que ya haya puesta sobre la mesa. Total, que la carta de abajo te va a servir para activar la de arriba si coinciden en color es un, una chorrada como esa pero es una mecánica que yo no había visto en ningún juego, es activar una carta jugando una de tu mano, poniéndola encima de otra que ya tengas eh, bajada y hacerlas que coincidan en color, punto una se pone arriba y otra se pone abajo y con esa tontería de puzzle pues al final eh, se vuelve pues eso un puzzle pues, muy entretenido qué es lo que puedes hacer con las cartas, eh, ¿qué, qué activación ¿Qué vas a hacer? Pues robar cartas nuevas, vas a poder colocar unas casas en el, map, en, el, en el mapa del tablero de juego que es lo que te va a dar puntos al final de la partida, por colocarlas adyacen en adyacencia y tal. Puedes descartar cartas para poder subir en un track de prestigio y ese traje es importante porque te, también va a determinar cuál es el tamaño de tu mano. Eh, puedes descartar cartas para ganar puntos automáticamente eh, y... Ya os digo, el, el, el puzzle ese que se crea con, con esa dinámica, esa mecánica nueva, pues hace que en el turno pues tengas, no tengas decisiones obvias, que tengas que estar pensando muy bien qué es lo que vas a hacer y es un dolor porque no te llega para todo, porque de la única manera que puedes, por ejemplo, robar cartas es haciendo ese, puzzle, ese puzzlecito. Pero a, a la vez también eh, tienes que descartar cartas para ir ganando puntos. Yo qué sé, es un, una cosa chula. Lo que más me ha gustado del juego, pues sobre todo la mecánica esta que os comento el diseño gráfico que ves las cartas, o sea a mí, Iván me estaba eh, estaba haciendo el setup, eh, me estaba repartiendo las cartas y las miraba y decía, ya sé lo que significa esta simbología, o sea, era súper intuitivo no, no, ni siquiera necesité las reglas para saber qué es lo que hacía cada carta y tiene mucha iconografía ¿eh? y, y luego pues eso que las, las decisiones eh... no las veo obvias y tal
1: tiene, a, a, viendo así las fotos, aroma a euro familiar de 2008, sí, total, ¿eh? ¿no? El, total, el...
2: total, pero con, con ese puntito de innovación. Entonces, ahora sí, lo que pienso yo de este juego es, no sé si os habéis fijado en la BGG la puntuación que tiene, eh, sí, tiene un 5,5.
1: Sí. Joder, y... eso, eso te iba a decir que me sorprende, ¿no? Tan... Pero
2: es, si te metes en, y, y miras los comentarios, son mu muchos ucranianos,
1: que ah, por el tema, ah, sí, te tema dice, de sí, te Tasteless sí, 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 sí. Sí, claro.
2: sí, sí, han, lo han criticado bastante. Pero es lo que me comentaba Iván, que ya este juego se había metido en imprenta cuando la, la guerra había comenzado. Y si no lo habían metido, pues estaba por, por entrar en imprenta. Entonces ha sido un no, no pudieron evitar el, Hostia, putada, el tema eh. y, y les ha llovido encima pues un montón de paros. Yo creo que injustamente porque, a ver. Que, que el tema, bueno, pues no sé de qué año es, pero es mil, mil, la época de la zarina, 1600, 1600 1800 o por ahí sabes que sí, que no qué sé, putada. pero sí,
1: sí, qué putada, porque claro, de hecho este, ahora que lo dices claro, yo cuando he visto la portada sí que me sonaba pero claro, yo recuerdo que vi la puntuación y dije, buf, este paso, como hay que hacer criba claro, de, de, hecho, de cualquier mi forma, teoría... dije yo buf, este es malísimo, chao
2: Hoy he hablado con Iván y le he dicho oye, ¿dónde te lo compraste que, que me lo quiero comprar? Y me dicen, en Dracotienda lo tienes y efectivamente lo tiene. Está a 35 creo, el PVP, o 35-40 y tengo la teoría de que en unos meses lo están saldando a la mitad o menos porque no lo ¿Qué? va a comprar nadie por el tema de las puntuaciones. Porque la, est la estética no llama para nada la atención. No, o sea, no ha sido un juego sonado para nada durante la feria y encima tiene malas puntuaciones. Pues no sé, a la, no sé también es verdad que estoy diseñando un juego con una partida. Empiezo a parecerme a la gente de, de Lúdica Pero pero me dejó con muchas ganas de, de volver a jugarlo y de hecho, se, vamos, se lo voy a comprar a Iván. Porque Iván dice que ya tiene muchos juegos de ese corte y tal y que, que, no, que no se lo va a quedar. Pero a mí, a, mí me han, a mí me ha dejado con ganas de seguir jugándolo.
1: Bueno, muy bien. Pues eh, mira, eh, ya que dices lo de juegos de una partida, como yo no juego nada en Essen, mira, sé sí que he estado este fin de semana eh, eh, pues he estado en Galicia con, con, bueno, pues precisamente con Amarillo y Clint Davis Lúdica y otros amigos, Carayan y, y, y Roy y tal, y amigos, bueno, gente que no conocía de Galicia, que la verdad es que lo hemos pasado eh, de puta madre y con gente majísima. Y he probado mucho juego, eh, entre ellos, por ejemplo, Chema, el, el Senda de Luz y Sombra, que me, me ha encantado. Se, se me hizo sí. un poco largo al final, pero me ha encantado, o sea, tengo ganas de... Además fue la única partida que gané en todo un fin de semana, en cuatro días, así que <risa> eh, ya le he pillado hasta cariño. También el container, yo, el que tú creo que... No sé si se habla en el podcast, pero sé que te, que te gusta o que lo tienes.
2: No, no lo he reseñado nunca porque es tan raro... <risa>
1: Pues tenga, me flipó, Así que. Sí, es que es sí, sí,
2: alucinante si, el juego. Si te
1: apetece un día reseñarlo, y yo, como también solo jugué una partida, pero. Eh, <ríe> que no sería la primera vez, pero, pero bueno, si te apetece un día, porque me, me parece súper original. Y luego también eh, Alvesfalia, que me encantó también, y el que me flipó, que es la segunda partida, pero que es una partida épica, que lo va a contar mucho mejor Clean Amarillo en Bis que es The Thing. Chema, que ya estás tardando, porque, porque vamos, está hecho para ti, no, ese no. juego.
0: No estoy tardando. Ayer, ayer escuché Bislúdica y directamente entré <risa> en un John Marvel's y dije, todo, venga, para casa.
1: <risa> esto, esto, es, esto, es, esto es lo que tiene. Mira que yo se lo decía, pero, pero, pero tiene que venir Bislúdica para convencerle.
0: Yo llevaba... Eh, desde cuando volvimos a grabar, os dije, llevo cuatro meses sin comprar nada. O sea, desde que hemos vuelto a grabar, me has vendido el, el Nemesis Lockdown de los cojones. <risa> es verdad eso. Y, es y verdad, ayer me vendieron, me vendieron un Olin de, de The Thing. O sea que... No, no, no es, es, una, es una fiesta, pero mira,
1: eh, juégalo y, y lo comentamos aquí, pero es que tiene más sentido que lo reseñes tú porque, porque te viene como anilla al dedo el juego, pero es que es brutal, la verdad que fue una partida épica. Y si no, que escuchar Bislúdica en el otro programa, que seguro que, que fue una fiesta, como lo contaron. Pero bueno, dicho esto, eh, eh, bueno, y aquí un saludo a todos los que estuvimos en este fin de semana, que lo pasamos de lujo. Voy a hacer algo muy cutre, pero como solo he jugado eh, en ese, en, en, en escenal, Take a Seat, que es de mi propia editorial, parte interesada, por favor oyentes, no me lo toméis en serio, pero como <risa> voy, a, voy a...
0: No podrás ser nunca miembro de la academia.
1: Nunca puede ser miembro de la
0: academia.
1: Nunca. <risa> bueno... Eh... Que me disculpen los sientes y que tomen mucha distancia con lo que voy a contar, pero claro, es que no lo para de jugar, eh, a Preacher y yo, vamos, acabamos hasta la, hasta la polla del juego, eso también lo puedo decir, porque claro, estar todo el puto día enseñando el juego, jugándolo y tal, eh, claro, eh, acabas muy quemado, pero bueno, la verdad que, que, bueno, lo voy a reseñar porque es lo que he jugado y que claro, lo tengo tan, tan interiorizado ya que, que creo que hasta... hasta lo puedo explicar mejor que el Tú, tú autor.
2: No, no te hacemos ni caso, Exacto, como siempre, sí, sí. y ya está. O sea, Exacto. No, voy, <risa> voy a intentar
1: ser objetivo, ¿no? ¿Que ¿Por qué le puede interesar a la gente? no Bueno, es un, es un roll and write, eh, así a grosso modo. Básicamente somos productores musicales y, y tenemos cada uno un teatro con diferentes zonas, cuatro colores, ¿no? Y básicamente se trata de traer público a tu teatro, ¿no? Rellenando los espacios, de, los asientos, ¿no? Entonces, así, y el juego tiene, eh, hay 16 objetivos y tú eliges 4 para cada partida y, y bueno, pues son objetivos comunes, ¿no? Como, por ejemplo, eh, hay cosas eh, temáticas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, el teatro también tiene columnas. Entonces, por ejemplo, un objetivo que a mí me gusta mucho es, eh, in, intenta ocupar todos los espacios detrás de la columna, que normalmente son los más difíciles de ocupar en un teatro porque no, no ve la peña pues eso te da tantos puntos. Si consigues rellenar los 15 espacios, tantos puntos. O, o filas, o el cuadrado más grande, o eh, también hay zonas en el teatro que hay VIPs, ¿no? pues si, y, si eres un groupie o un fan de tal actor, de alguien famoso, pues si consigues ponerte alrededor del famoso y rellenar todos los espacios, pues también te llevas X puntos. ¿no? Hasta ahora todo normal y todo como cualquier Roll and right al uso. ¿no? La gracia del juego, o, o por lo que, bueno, por eso lo lo editamos, ¿no?, Que me pareció lo, lo divertido, lo atractivo del juego, es que además compartes un, un tablero de tickets, los cuatro tickets que están asociados a las cuatro zonas del tablero, con un tablero, lo compartes con el del jugador de tu derecha y otro con el de la izquierda. Entonces, en, en tu turno vas a, a, a... Los cuatro tickets tienen diferentes formas, ¿no?, eh, divididas en, en cuadrículas. Entonces, tú básicamente tachas un, una casilla... Y el, el, el resto de la figura que te queda, el poli... oh, no.
0: ¿Poliomino?
1: poliomino, que te queda en tu,
0: en, tu, en tu lecho de muerte, eh,
1: eh, conseguirás pronunciarlo bien y entonces inspirarás <risa> Pudo pronunciar poliomino. Eh, la figura que te queda, tú, tú por ejemplo, ticas el, 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 la, el ticket rojo que te permite colo colocar el poliomino en la zona roja y, y, eh, y, y nada, simplemente lo pegas con unas condiciones de colocación, etcétera. Y lo interesante ahí es que luego, y de ahí el concepto de es un juego que, que se llama Share and Write, es que ese tablero se lo pasas a, al jugador de la derecha y tú pasas a coger el de tu izquierda y haces lo mismo. Entonces, eh, eh, lo interesante es que al principio es muy fácil colocar cosas, pero según pasan los turnos la, y según donde haya sido tachando, la, el poliomino va, va decreciendo y decreciendo. Y además eh, introduce una cosa muy chula que es lo que. La, yo creo que el, el, el donde más destaca el juego es que en ese tablero de la derecha estás, estás compitiendo por unas mayorías con el jugador de tu derecha y con otras mayorías, con los otros tickets con el de la izquierda. Es difícil así en abstracto, sin visualizarlo, cómo explicarlo pero, pero esa es la gracia del juego que es un juego con interacción real porque no solo tienes que tener en cuenta los objetivos comunes, sino también los, las mayorías de los tableros de, de ticket, ¿no? Y también eh, las formas que, que vas dejando al otro jugador o que a, tú necesitas para poder implementar en tu, en tu teatro y rellenar. Y bueno, eso básicamente creo que es lo que hace el juego diferente. La verdad que ese tuvo una acogida brutal. De hecho, han salido ahí varias licencias eh, que espero que se <risa> Pero vamos, que, que, <risa> que, 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 me, que... La verdad que fue una gran alegría, porque Resist más o menos lo podía intuir, pero lo del Tekaxin no, la verdad que fue brutal. que juego que o sea, vendió muchísimo y de gente que lo probaba eh, se lo llevaba. Eh, cosas negativas o no, eh, o sea, realmente es un juego uh, no es el juego como Adrian's Wall, que es un, es un Roll and Ride que puede gustar a los Eurogamers o que puede gustar a, a un público más amplio. Realmente este juego, si no te gusta un Roll and Ride, pues mm, a pesar de que ofrece este rollo de interacción y este, este, este rollo diferente, mm, es para gente que le gusta el Roll and Ride. Y se nota que en Alemania le gusta mucho porque, porque venía mucho ahí alemán a probar. Y y poco más. Eh, luego de cosas de que, puede, que se podrían también, para intentarse el objetivo, sí que hay algunas cosas de diseño que se podrían mejorar, eh, de, de visualización del teatro, que a veces eh, se, se, se confundía. Y luego en el tablero personal hay, hay, hay unas acciones, unas habilidades que puedes, que puedes conseguir que, 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 bueno... que que podrían haberse hecho de otra forma para, porque confunden y parece que están alineadas al ticket donde tú ticas. Entonces dices, ah, si tico aquí, es que quiero decir que puedo hacer esta habilidad. Y no, tú puedes elegir entre siete habilidades, que vas descartando una en cada turno y demás. Pero bueno, dicho esto, a quien le guste el Roll and Ride, right, eh, creo que tiene una opción bastante diferente de lo que había, y al que no le guste, pues que no se acerque porque no, no, no va a encontrar algo que le, que le vuelva loco a la cabeza. Bueno, si objetivo, no, he intentado ser un poco sí, equidistante. Sí,
0: sí. Sí, sí. Una
2: reseña notable. O eso,
0: o es que lo vendes tan mal que no. <risa> Esto también, eso también No problema.
1: Eso. Para eso lleve a Preacher, para eso lleve a Pritcher. Para no hablar yo. Pues nada, ¿Tú eso te Escuchaste sí?
2: la, la palabra interacción en el juego y. Bueno, ¿es producción propia? O...
1: Sí, sí, sí. Ah, ese, sí, esa ¿no? es producción, ¿no? Está claro, claro. Bueno, me amó... Interacción sobre... y, y, y
2: te lanzó. Claro, lo de Sharon está Wright está me...
1: está y luego está el está tema está. del teatro, ¿no? que también, a pesar de que es un juego un poco abstracto, pero sí que tiene mmm, detalles así temáticos como lo de la columna o como lo de los famosos y sentar alrededor, que, que bueno, es gracioso, ¿no? Es simpático. Pero lo intenta por lo menos. Nada, te quasi, bueno. correr a comprarlo. <risa> ¿tú qué?
0: Qué? Oye, venga, pues yo voy a acabar con una confusión que reina en este programa desde hace, desde hace algunos... Desde
1: el, ¿El nombre de la nueva sección?
0: No, no, esto luego quiero decir algo sobre ello también. Ah, vale, vale, vale. No, no, algunos hace algunos episodios que hay una confusión de que yo reseñé el Battle of Armageddon y no es cierto. Y entonces lo voy a reseñar hoy y así acabamos con la polémica. <risa> Es un, juego de, es un juego de Compass Games. Aquí tengo el nombre del autor, eh, Kerry Anderson. Es un juego que ya tiene unos cuantos años, pero ahora eh, hace un año o dos publicaron una tercera edición que básicamente es un lavado de cara a nivel gráfico porque el juego era más feo que picio. Y ahora nos claro, es que sea... Un muy momento, bonito. un
1: momento. Sí, si este sí si lo reseñaste, tío? No, ¡Qué otra, tú, bebé, que en otra, en el otra vez! el lo reseñó! El, ¡Entra en bucle! ¡Abuelo! <ríe> ¿Sí? ¡Abuelo! Ah, era yo el que decía, ¿y cuál reseñaste? Es que no, no sabía ni lo que, la... que
2: decía La, la polémica de la... No, no piensa que iba por él
1: No, no Ah, pensé que claro, pensé que, que estaba había... hablando wow. Que el público te estaba diciendo que...
0: no,
2: <risa> no fuiste no, tú de... el ah, que en el oh, último episodio claro. le, le discutías que Que, que,
1: que si sí, lo
0: había reseñado qué, Y Chema pues si me... decía aparte... que no me dijiste, tú trae el Madrid, y yo sí lo traeré, ya estuvimos, pero eso es todo lo que hicimos en el programa, no lo he reseñado.
1: Ah, pero yo que sé, en el chat para mí ya son reseñas, entonces. Ah, ya. <risa> bueno, voy,
0: voy. Pues eso, que es un juego de Compass Games de eh, Kerry Anderson, que es un juego. El juego me parece salió la primera edición en los 2000 o los 90 s y, y una segunda edición en el 2008, 2009, y esta es como la tercera edición que lo hace un poquito más bonito, que el juego no es que sea una maravilla gráfica, pero, pero no, es, no te sangra en los ojos, como mínimo. Y es un juego que para mí cubre el mismo nicho en el que estaba el Axis Analyze, o sea, juego multijugador de darse toñas, sencillo y tal, pero lo mejora, porque el Axis Analyze dura 6 o 7 horas una partida y este dura 2 3 horas. Entonces, es las mismas risas, el típico juego de... Eh, eh, cerveza y panchitos pero en una tarde lo liquidas ¿no? Se, estaría en la misma lista que el Kemet y juegos en este plan uh, la ambientación es cojonuda la ambientación es la guerra del apocalipsis es la, la, el, la guerra del fin de los tiempos según los textos bíblicos Y entonces cada jugador lleva uno de los bandos que participan en, en la guerra del fin del mundo que son, los bandos son Israel los árabes Magog, que serían los rusos el imperio romano revivido, que es Europa, que es el anticristo, el líder de, de, de los europeos, los Estados Unidos y luego los reyes del este, que son los chinos. Y entonces estos se pegan de hostias en un tablero, que es. el mapa es un tablero hexagonado que es, va de Egipto a Irán, más o menos, y está por ahí Jerusalén y todo Tierra Santa, etcétera. Y, bueno, pues es un juego de moverse por los hexágonos con tus ejércitos, pegarle a los demás y, y, y al final gana el que conquiste una serie de objetivos y tal. Tiene siete modos de juego. Eh, seis de ellos son lo que llaman Battle Games, que son modos de juego para cuando tienes dos, tres o cuatro jugadores como mucho, que son como partidas más cortas con un despliegue ya avanzado. Y luego tiene dos juegos más que son modo de campaña, que hay un... Hay un modo de campaña para seis jugadores, que es el juego ya con toda la enchilada. Y luego hay otro modo de campaña, que es si tienes menos de seis jugadores. Que lo que haces es que uno de los bandos lo lleva... Hay un jugador que lleva dos bandos y, y tal. Se reparten las, los bandos de manera que un jugador lleve varios para, para que siempre estén los seis bandos en, en liza. Y nada, pues llevas tropitas, que son contes de cartón. Llevas infantería, mecanizados, tanques y unidades aéreas. Eh, y luego tienen tiene dos cosas divertidas. Una es un mazo enorme de cartas de evento, que es lo que le da la, la, la chicha al juego, porque las cartas de evento marcan mucho cómo va a progresar la partida. Y luego tienes unas cartas de población, que cada bando tiene unas cartas de población distintas en la mano, que las cartas de población te dan los recursos que tendrás para comprar unidades. En la fase de comprar unidades enseñas las cartas de población y los puntos que indiquen son lo que tienes para comprar unidades nuevas. Pero además, cuando te tiran bombas nucleares, te quitan cartas de población de la mano. Las cartas de población, cada carta representa 100 millones de personas, 50, 200. Entonces te tira ahora un atómica y te matan 200 millones de personas, que es que te quitan una carta de población al azar de la mano o dos o tres. Y eso es población que son cartas de recursos que ya no tendrás el resto de la partida. Entonces es un, es un juego de mucho desgaste. A medida que avanza la partida, los jugadores cada vez tienen menos recursos y tienen que tirar más de lo que tengan en el tablero y tal. Y esto lo hace, lo hace muy dinámico y aparte pone en marcha un reloj del juego que impide que la partida se... se se eternice. Puedes hacer alianzas con todo el mundo como quieras, le das una carta de alianza al otro, el otro te da una carta de alianza a ti y eso implica que puedes pasar por sus territorios, etcétera. Y luego puedes negociar con todo lo que te dé la gana. En el mazo de eventos hay cartas de todo tipo y hay cartas de evento que solo sirven a uno de los bandos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una carta del anticristo y no puedes jugar porque llevas a los árabes, puedes negociar con el anticristo en plan, oye dame a cambio de esto una carta de poción, o dale al otro, o no me ataques aquí, lo típico de comer la oreja todo el rato a, a todos los jugadores. Y aparte de eso, en el mazo este enorme, el, el mazo es un mazo en el que vas robando cartas cada turno, y a medida que las jueves, pues re, re, rellenas la mano otra vez. Y en el, en el mazo, pues hay cartas eso, que te dan refuerzos automáticos, eventos que te benefician, eventos que perjudican a los demás, y luego están, aparte de esto, están los, los siete sellos eh, las trompetas del apocalipsis Que son siete cartas también Y los viales del apocalipsis Y estas cartas cuando salen son como eventos automáticos Que hay que jugarlos instantáneamente Y generan cambios en el tablero Entonces uno de los sellos es que los mares se llenan de sangre Entonces todas las unidades que estén en el mar Se mueren ¿sabes? O que hay una plaga de langostas Todas las unidades que estén en el desierto palman Entonces esto también va creando un desgaste adicional en el tablero sobre el que no tienes ningún control, porque tú sabes que está por salir la carta de, de los mares se llenan de sangre, pero claro, es un mazo de igual 150 cartas. Entonces, es imposible controlar cuándo va a salir, ¿no? Y esto le da, le da muchísima gracia al juego. Y la partida se acaba cuando sale el séptimo vial del Apocalipsis, ahí la partida se acaba, esté en el estado en el que esté. Uh, los combates son muy rápidos, eh, que son las cosas que tiene de ventaja respecto a juegos como el Axis Analyze o incluso el Twilight Imperium, que aquí los combates van ...van muy rápidos... ...juntas las, las unidades... ...va por un orden de iniciativa quien pega primero... ...en plan primero las unidades aéreas... ...luego los taques, luego la infantería tal tiras un, unos daditos de colores y si sacas el mismo símbolo que el de la unidad con el que estás pegando, le causas una baja al otro. Y las bajas también se sufren por orden. O sea, la primera baja que le hagas en un combate debe ser una infantería, luego un mecanizado, luego un tanque, luego un avión, luego vuelves a empezar. Pam, 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 pam. O sea, está muy estructurado y es muy, es muy sencillito y es, es muy dinámico el combate. Porque aparte de un juego en el que hay combates cada turno entre todo el mundo, si no lo hubieran hecho así, ahí sí que se eternizaría la partida. Y luego tiene reglitas especiales muy sencillas que para paracaidistas, para desembarcos anfibios. El chino tiene una regla de atacar en oleadas humanas que es súper guapa. El, el nivel de apilamiento es de tres unidades por hexágono. Pero el chino puede apilar todas las unidades que quiera y pegar una hostia que, que envía a Cuenca. Pero después del combate, todas las unidades que tenga por encima del límite de apilamiento se le mueren al también, ¿no? Uh, y nada, ya está, es que el juego es eso y luego las condiciones de victoria, pues evidentemente si aniquilas a los demás jugadores ganas, pero las dos condiciones de victoria eh, estándar digamos, son controlar todas las ciudades del tablero que es por, yo, por las partidas que he jugado es prácticamente imposible, porque las tienes que aguantar durante un turno y entonces te viene todo el mundo a pegar, y la, la condición de victoria que más se cumple es controlar Jerusalén cuando salga el último vial del apocalipsis el jugador que controla Jerusalén es el que gana entonces, claro, las hostias se concentran en Jerusalén y en las ciudades colindantes, ¿no? Eh, es, es un juego de mucha risa, es eso, cerveza y panchitos, porque hay puñaladas por la espalda todo el rato, situaciones muy ridículas. En, una, en la primera partida que jugamos, Montéis, Albert Montés llevaba al anticristo y llevaba un ejército de la hostia, conquistó Jerusalén, le empezó a pegar todo el mundo y acabó la partida que le quedaba una tanqueta en todo el mapa y iba por las calles de Jerusalén el anticristo huyendo de la tanqueta mientras todos los demás le lanzaban misiles para intentar matarlo. ¿no? Entonces, claro, esto es, son situaciones que son muy cómicas porque el juego es principalmente caos. Cosas negativas tienen mucha aleatoriedad porque con el mazo de cartas hay muchísima aleatoriedad y muchísimo caos. Ah, te puedes sacar de la partida relativamente rápido. Eh, es difícil que te eliminen del todo, pero te puedes quedar con tan pocas unidades que lo que hagas sea relevante. Eh, y luego eh, el final de partida está desequilibrado porque tú lo que haces es barajar todo el mazo a piñón. Entonces la carta del sexto del sexto vial del apocalipsis puede estar entre las diez primeras del mazo. Entonces ma la partida se acaba a la media hora. Esto puede ocurrir. Ah, sí. De hecho, sí, sí, es muy loco. O sea, puede estar la última, la Pero primera y... o en medio. Qué raro no, no, porque eres... eso
2: se soluciona poniendo... ¿Sabes? Como por ejemplo en el Ghost Stories que pones al, sí. al monstruo malo, ¿sabes? Al final del todo y ya está, ¿no?
0: Yo lo que hago las 30 es,
2: últimas cartas, cartas.
0: En Borgen Geek mmm, Casi nadie lo juega tal como viene en el reglamento Yo lo que hago es que barajamos La carta de final de partida en la segunda mitad del mazo claro. Lo que ocurre Lo que ocurre es que tal como está estructurado el juego el, el equilibrio del juego va cambiando O sea, al principio de la partida Los americanos y los europeos Pegan muchísimo Y al final de la partida, si la partida se alarga El chino es imparable Entonces dijera, el chino al principio de la partida no tiene que hacer opciones de ganar y el americano y el europeo al final tienen tanto desgaste porque les cuesta mucho renovar unidades que tampoco pueden ganar. Entonces en realidad la partida solo está equilibrada si la carta de final de partida está, si dividirías el mazo en tres en el segundo tercio. Si está ahí, la partida se acaba en un punto en el que cualquiera puede ganar, pero si la partida se alarga mucho ya hay jugadores que están jugando, están haciendo kingmaking porque saben que no van a poder que, no, que te, no, no tienen opciones reales de ganar, es que es eso. Montéis con una tanqueta, no podía hacer nada. Es que, ¿eh? Pero mmm, es tan temático, tan divertido y, y aparte es, es el típico wargame que te infla en la cara, a hostias, si y juegas sin y enfadarte. No es para jugarlo cada día, es el típico juego para sacar a mesa una o dos veces al año, pero vamos, yo a mí, yo soy una. Es una compra que estoy encantado. Me lo compré por la temática y se va a quedar porque, porque es mucha risa. Claro, si me dices, es mejor que Met, es mejor que Met, hay muchos juegos que son mejores que este, pero tú no tienes un único juego de cada tipo, y a veces te interesa variar, y el que Met lo tienes muy quemado, y el Inis también, y entonces te, te apetece sacar algo diferente, y este, las veces que lo he sacado, es que es, es infalible, o sea, funciona muy bien. Es que a ti bien. te
2: puede la temática, y la temática es original y es diferente a otras cosas, ¿no? Sí, sí, Sobre claro, todo. es que no hay,
0: ni, no hay, es que no hay claro. ningún juego de la guerra al fin de los tiempos, es que es muy loco, <risas> o sea, tirando misiles al otro y tal, es que es muy chulo, muy chulo.
1: ¿Y qué precio tiene?
0: Pues, claro, los juegos de Compass no son no, son no son baratos, baratos, precisamente. ¿no? Este me parece que está a unos 75 pavos, algo así, y es un juego sí, de bueno, caja... ¿no? Como todos, eh. Sí, es un juego de caja de Wargame con miniaturas, con fichitas de cartón y cartas y ya está, eh, no tiene más. El tablero es el típico tablero montado bueno, pero luego lo que serían las ayudas de juego y tal son, son cartulincillas cutres.
1: Ya, Compass tiene... Es como bipolar, ¿no? De repente te. te... Sí. O sea, que, te, que digo en cuanto la producción y todo, que, que, que saca juegos como súper bien producidos tal, y luego cosas muy raras. A mí
0: me dijeron que los juegos que producen en China son los que están bien y los juegos que producen en Estados Unidos son los que son cutres a nivel de, de acabados pues, pero y son creo, más caros y tal.
2: Creo que van a cambiar eso. O porque leí el otro día, yo me he un juego que se llama Brothers at War de Compass también que la calidad de los componentes es, pero vamos, alucinante. De esto, el troquel es, eh, imaginaros, la plancha de, de, de los marcadores, la saqué de la caja y es que se caían de lo fácil que era destroquelarlos. Y el diseñador del juego comentaba que es que Compass iba a empezar a producir los juegos de esa manera y que ya estaba todo hablado y tal, y que a partir de ahora se producía así.
1: Todo en China, y... ¿no?
2: No sé si en China o dónde, pero vamos, yo no he visto bueno, una, un que troquel son... mejor que eso.
1: Vamos. Son las mejores, ya te digo yo de lejos, <ríe> sí si por experiencia te lo puedo confirmar. Mm.
0: Pues bien. nada, pues eso, ya está. Un juego muy ochentero, pero yo estoy muy contento de haberme lo he comprado. Yo creo que este, Gonzalo, si lo traigo una vez a Madrid sí, y sí, conseguimos sí, ese... juntar a 4-5, yo creo que todo el mundo se va a reír mucho.
1: Eso, eso hay que organizarlo, tiene buena pinta, sí señor. Que, bueno, eh, eh, es, hoy vamos a hacer una reseña porque es, es tarde, hemos empezado el programa más tarde hoy y, y ¿queréis que hagamos la nueva sección
0: rápidamente? Ah, sí, sí, sí. Ah, por cierto, esto quería decir, la, el primer día no nos hablábamos del nombre y pusiste bien la música y en el programa anterior hicimos no, el nombre y entonces pasaste de la sintonía. De la música, y puso... En vez de poner cosita linda, no antiguas. me acuerdo. Sí, sí, sí. sí, pues sí me Sí,
1: a acertamos. Sí, alguna vez acierto. Ah, cosita linda era la, la nueva sección. Pues nada, ah. acabamos con las reseñas y nos vamos. <ríe> cosita linda. ¡Ay, cosita linda, mamá! diferente. <risa> Venga, Joel, ¿Qué cosita linda nos traes hoy?
2: Eh, pues yo, como siempre, se me ha olvidado que tenemos una nueva sección, siempre se me olvida, pero bueno, como el otro día puse una cosita en Twitter de algo que no tiene relación con los juegos de mesa, pues voy a hablar de, de ello, que es un cómic que recomendó en su día a Clint Barton de Bislúdica en Twitter. Y, y me ha cedido amablemente Calino que estuve en su casa y miró la estantería y dijo, llévate esto que te va a gustar ¿Eh? y a él no le había gustado total, que es una historia muy cortita y quizá eso es lo peor de todo porque la historia te la lees en, en media hora eh, sobre unos perros callejeros y ya en el primer capítulo pasa algo que te deja te deja shock. Sí, sí, en shock y, y a partir de ahí, ya os digo, eh, a partir del final del primer capítulo se empieza a desarrollar una historia que para nada te esperas, que está muy bien contada y que te produce así una sensación pues rara porque la portada es como muy infantil de niños y tal, perros Disney y luego nada que ver, es una historia ahí... Durilla, vamos a decir, y se llama el cómic Straight Dogs, no sé si se pronuncia así, Chema y Gonzalo, Straight Dogs, Perros Callejeros, bueno, se llama Straight. así, es que tiene el título Stray, Ah, Stray, St
0: Stray, sí. stray, 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 a -Y. Stray, a -Y. stray Dogs, exactamente, ah, no. Perros ah, no.
2: Callejeros, no. es de Norma, me parece que era, editorial, y... Y nada, una historia muy chula que a, a mí me ha dejado... O sea, me quedé con muchísimas ganas de más, pero ahí se quedó. Es media horita. ¿Y con qué juego
1: horita. la vinculas?
2: Pues mira, eh, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿No
1: <risa> salió un juego de perritos <risa> ahora.
2: Eso es, eh, no tengo juego de perritos. No, pero pensé el otro día en, en algo, tío, relacionado con esto. Había, pero había un o...
1: Kickstarter, ¿te acuerdas el año pasado? Que lo comparaban con el Winspan y que justo justo hace dos semanas vi que ya empezaba a llegar a los backers Sí, eh, no, no,
2: pero yo, yo lo quería vincular a otra cosa que no me sale, pero bueno está bien ese juego porque lo he visto en Twitter últimamente la foto, me llama muchísimo la atención pero no sé ni cómo se llama
1: El juego que te digo ¿Tú
2: te acuerdas? Sí
1: eh, eh, No me acuerdo, a mí me llama mucha atención, pero como decían que era demasiado simplón y que no sé qué y que no y que no era tan guay como el Winspan pues me dio un poco bajón eh... Ahora, ¿Docs Park puede ser? Puede ser. A ver, déjame Bueno, mirar. si no. Bueno, si no lo hemos jugado ni nada, pero bueno, era por.
2: Sí, por hacer un vínculo ahí.
1: Dog Park, sí, Dog Park. Dog Park, que, que acabo de encontrar, Dog Park. Que, que es muy bonito toda la producción y que, y, que, y que decían los autores que se habían inspirado un poco en el Winspan, un poco en el rollo, como lo. Pero bueno, y justo está llegando a los backers.
0: Bueno, bueno, tiene un 7,7 eh... en, en, en la BGG, no sé si es muy, muy significativo porque tiene 270 ratings, pero...
1: Yo este si lo veo ahí, me arrepiento de he metido porque solo por el tema ya me llamaba, pero pero bueno, a ver si... Gonzalo,
2: lee el cómic.
1: Sí, ¿Sí? Pues no, no, me léete lo, lo, léete, no. lo lo miraré, lo miraré, Guay. Pues nada, eh, mira, yo voy a hablaros de... Justo ayer terminé una serie de Apple TV que se llama Teherán. Eh, eh, básicamente es una trama es una hacker, eh, agente del Mossad, bueno, es, es de los mismos creadores de Fauda, Netflix, que es uh -huh. un serión también, y bueno, básicamente es una un agente del Mossad que se infiltra en Teherán, eh, una hacker, ¿no? Y que, bueno, básicamente tiene que destruir un reactor nuclear, nuclear en Irán, y, y bueno, el rollo es que se queda ahí medio atrapada en Irán y, y tiene que, y todo se lía mucho. Y, y, bueno, al final es un thriller un poco que narra, bueno, ¿no?, un poco la, pro, la problemática de toda esta región, ¿no?, eh, en concreto entre, entre Israel y, y la República de Irán, que, bueno, que es un conflicto eterno, ¿no?, como todo en, en el Oriente Próximo. Y, y lo, bueno, lo, lo que me interesa de esta serie, eh, bueno, decir que, que la primera temporada está bien pero la segunda es que es, es brutal, es que son ocho capítulos que tiene... O sea, thriller de acción no para en ni ningún momento, no hay capítulo malo. Tiene sus, sus licencias de, de, de un poco fantasiosas, pero bueno, para rollo thriller está genial. Y bueno, lo, lo que más me interesa o lo que más me llama de, de, de esta serie es lo mismo un poco que Fauda, ¿no? que, que al final se adentra dentro de un conflicto político... Eh, eh, un poco ¿no? eh, explicando la, la o, o, bueno, donde la religión y la cultura, ¿no? pues sí que son elementos claves ¿no? para, 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 para entender una postura u otra, pero que lo hace eh, sin tomar partido por nadie. ¿no? O sea, que básicamente, o sea, que es una serie que no, no, no criminaliza, no busca ni víctimas ni culpables, sino que, que, que creo que explica bien las motivaciones de, de cada personaje y, y por qué hacen las cosas, por qué son terroristas, por qué el Mossad hace estas cosas o por qué tal, ¿no? Y eso es lo que mola, que al final no, no es partidista. Bueno, eso lo, lo digo yo desde el punto de vista de español, que lo ve de afuera, no sé cómo se lo tomarán los iraníes. O, o... Sé que en Israel ha tenido mucho éxito la serie, me consta, pero, pero bueno, así visto desde afuera y sin ser ningún experto en la materia, me parece que, que, que es equidistante un poco la, la, la serie, ¿no? Y bueno, eso, la segunda temporada me ha encantado porque... Todo, todos los capítulos tienen giros y giros y la verdad que es súper entretenida y, y siempre te dejan ahí con el fin de capítulo ahí en el sweet spot ahí que te deja con, con ganas de ver el siguiente. Y bueno, lo iba a vincular con un juego que no sé si reseñó o no, creo que sí. O, o creo que no, no lo sé eh, si no me acuerdo ya <ríe> estamos ¿eh? Eh, nunca me acuerdo pero bueno, que es el, el 1979 Revolución en Irán, que es un card-driven game de, de Daniel Bullock que me que parece un autor muy interesante porque es el, el, el diseñador también de No Motherland Without Korea que ese sí que lo reseñé sí, 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 sí. Me acuerdo. sí el de no porque lo jugué me, me, me gustó eh, le vi cosas muy interesantes pero bueno, luego lo acabé vendiendo porque tampoco... O sea, es un buen juego que además cuenta ahí... Bueno, cuenta un poco lo... lo el periodo, cubre el periodo desde, desde los años 50 hasta la caída del sa Y también me parece muy interesante porque siempre desde Occidente se ha visto como... Eh, oh, la caída del Sá y llegaron... Eh, eh, o sea, llegaron todo eh, Bueno, o sea, la de la Jomen y la de la Jomen y su puta madre y como que están muy demonizados y con razón... Pero el, el SA de Persia también era bastante hijo de puta y también velaba por sus intereses. Y eso sí que lo cuenta muy bien el juego. y eso no lo sabía antes de jugar el juego, ¿no? Siempre lo veía como, oh, el SA de Persia, qué pena que, que lo derrocaron. Pero era también, eh, o sea, un percha. O sea, también... Entonces, eh, y es un juego que ya, ya digo, que al que le guste el, el rollo político y demás, y, y, eh, y este, este diseñador siempre... siempre tiene en cuenta el tema, ¿no? A la hora de diseñar, que ya sabéis que, bueno, yo creo que a los tres nos gusta mucho ese rollo y, y, y está muy logrado también. Ya digo, no me impresionó eh, como juego y, y respecto a otros car driven, pero sí que, y como mi colección es limitada, pues siempre tengo que hacer selección natural, pero sí que al que le gusta la gente yo lo recomendaría. Nada, eso es. Teherán y 1969. Revolución en Irán.
0: Pues yo voy a, voy a recomendar... Eh... Tres pelis que vi en Sitges, que no, ninguna de ellas me pareció la mejor, pero sí que las vinculo con juegos. Una de ellas es Irati, que es una de las películas que más ruido ha hecho en el festival, que es una película de espada y brujería vasca, ambientada en leyendas vascas y tal, que es una pasada, lo chula que es, con cuatro duros, pero es que cada euro que se han gastado lo ves en la pantalla. Es una, es, a mí me encantó. Y explica la historia de un, de un tío que para heredar el trono de su padre tiene que recuperar su cadáver porque han pasado una serie de cosas, bla, bla, bla. Y entonces tiene que meterse en una, en una mazmorra donde hay monstruos y, y pasar unas pruebas y, y enfrentarse a otro noble y tal. Y la estaba viendo la película y pensaba esto a nivel, a nivel de colores, de texturas, de vestuario y tal, me recuerda algo, me recuerda algo, me recuerda algo. Y cuando salí del cine dije, me recuerda a Tainted Grail. No estoy diciendo que, que sea puramente Tainted Grail, pero sí que tal como están el diseño de, los, de las criaturas, eh, algo del vestuario, las situaciones, la misión misma que emprende el tío, había un punto que me recordaba el Tainted Grail y me, me, hizo, me hizo mucha gracia. ¿no? Me quedé con ganas de preguntarle al, al director si era jugón y si se había esperado en sí. juegos de esa. Para, porque te lo iba a era, decir era...
2: y no le pudiste preguntar a...
0: ¿sabes? No, no, no pude, ¿no? no lo pude no, Creo que no, no pudimos entrevistarlo a él, pero él parecía que era una eminencia en el tema de la espada y brujería y me hubiera gustado preguntarle si de juegos también pilotaba. Otra película es una, una película de animación que se llama Unicorn Wars, que también es una película que estaba el auditorio petado de gente, que es una película de dibujos animados sobre una guerra entre una sociedad de osos amorosos, estos recordetes que son como los osos amorosos con, con la nariz de corazoncito y tal y cual que se enfrentan a otra civilización de unicornios por el control de un bosque mágico y eh, la animación es eh, animación infantil super pulcra, y la película es una salvajada es como una película de la guerra de Vietnam porque es que van, se meten en el bosque los osos como una unidad de Vietnam. En la primera parte de la película es todo el entrenamiento y en la película hay desmembramientos, muertes, canibalismo, de todos. ¡Qué, la película qué feliz eres en
1: Sitges, Chema!
0: ¿eh? Todo, todo el día viendo esto estaría. Eh, es una película muy antivelicista, principalmente una, yo creo que es una película más eh, sobre cómo el odio. Eh, cuando la alimentas llega un momento que se hace incontrolable. Y, y no me recuerdo a ningún juego en concreto, pero pensaba, hostia, yo un wargame de esto, vamos, me tiraría en plancha. O sea, un wargame sobre yes. ositos pegándose contra unicornios, con estética de dibujos <ríe> animados. Esto yo no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie, me parece una ideaza. <risa> y, la última, una y la última es una película que, bueno, es un slasher eh, adolescente que se llama Bodies, Bodies, Bodies. Sobre un grupo de, de adolescentes que se juntan, ricachones todos, de buen nivel, que se juntan en la casa, en el casoplón del padre de uno de ellos, para pasar un fin de semana bebiendo y follando y todas estas cosas, mientras viene un huracán tropical y entonces para ellos es como la gran fiesta hoy, huracán y todos dentro de la casa, ¿sabes? Y entonces juegan por la noche a un juego que se llama Body Body, que es un juego del el tipo el juego del asesino que se reparten papilitos y uno es el asesino, los otros no, se apagan las luces y entonces uno de ellos, el asesino va tocando a uno y entonces el otro se tiene que hacer el muerto y los demás encienden las luces y deducen y tal. ¿no? Y la gracia de la película es que en una de estas uno de ellos muere de verdad, asesinado. Y entonces toda la película sale toda la mierda empiezan a acusarse, de, empiezan a salir todas las fobias, los odios que se tienen, las envidias, las infidelidades que han tenido unos con otros, y cómo se van acusando mutuamente, es como un, es exactamente igual que en juego de los Ocultos. Y aparte, cada vez que va, muere otro, todas las acusaciones se tienen que reformular, porque el que, el que parecía sospechoso ha muerto, y tal. Y, a ver, es eso, es un slasher eh, adolescente, pero, pero es más inteligente que la media de películas de este tipo, y yo estaba viendo todo, la, todo el rato una partida de, de Secret Hitler o de... O de... O de un juego de, de, de la, de la, la o resistencia de o tal, ¿no? O de The Thing, sí, sí, sí. Y era, era guay ver las dinámicas estas que se generan también en la mesa de acusaciones de metajuego, incluso entre la peña, que al final se acusa por cosas que no tienen ni siquiera que ver con lo que está pasando en la partida, ¿no? O sea, aquí en la película sale un montón de mierda que no tiene nada que ver con que uno pueda haber matado al otro, pero ya puestos, se echan los trazos a la cabeza y me lo pasé muy bien.
1: Boys, boys, boys. Es que estoy... <risa> pensaba cuando lo has dicho ya no me lo quito de la cabeza. Muy bien, muy bien, pues qué guay eh, Y esas, todas esas películas, bueno, como todos los festivales, ¿no? Algunas se estrenarán inmediatamente y otras tardarán o a ver si encuentran distribución, ¿no?
0: Las tres que he mencionado se van a estrenar en España, seguro Ya tienen distribuidora y se van a estrenar De hecho, Unicorn Wars hicieron bastante publicidad durante el festival de que Para estrenarla en cines, que va a ser como un evento Porque una película española de dibujos que se estrene en cines tampoco es tan común Las tres creo que se van a estrenar, sí, sí
1: pues ya avisarás cuando nos ha
0: informado.
1: Muy bien, pues esta era nuestra sección cosita linda. Eh... <risa> <risa> Oye, eh...
0: me ha apuntado la... He hecho un seleccionado de, la, de lo que nos han dejado de comentarios. ¿Queréis que lo Venga. Lea?
1: Pues vamos a los comentarios rápidamente.
0: Pues a ver, tenemos aquí a xuan Que eh, sobre lo que comentamos en el programa pasado Que nos preguntaron un 4X sencillo que en función A2 Él dice, yo he echado muchísimas partidas con mi pareja a dos al Pequeños Grandes Reinos Le parece que recoge las mecánicas de los 4X Que es muy notable, partidas cortas Y que le parece mejor que el Pequeñas Grandes Galaxias Porque las facciones son asimétricas y tiene más rejugabilidad y tiene muchas combinaciones de partidas diferentes y tal. Yo no lo he jugado, no sé.
1: Estaba mirando a ver si lo he jugado porque me lío ya con todos los... Este, no, es que no sé los si pequeños lo...
0: grandes, eh, whatever, como tienen críticas tan dispares, yo he ido a unos muy concretos ah, sí, y sí, entonces sí, hay lo... muchos que no los he jugado.
1: Sí lo jugué en su día, pero no me acuerdo, la verdad, no podría decirte. No me acuerdo.
2: Habéis dicho pequeñas grandes galaxias, ¿no?
1: No, eh, pequeños grandes reinos.
2: Ah, sí, yo lo jugué uf, hace un montón de años sí, de con tanto. mi cuñado. Bien.
1: ¿Qué tal? Te dejo bien, ¿no? sin más. Mm. No sé, sin es más, que a mí
2: nada. esta serie de juegos, de los que es que no, ninguno me ha terminado de calar, ¿eh? Ninguno. He probado a lo mejor tres, pero no... no...
0: Luego Luis P nos pregunta si le podemos echar una mano que acaba de llegar a Barcelona y alguna recomendación de asociación de juegos de mesa y tienda de cómics. Yo, a mí se me ocurre el Club Critic, yo estoy muy desconectado del tema de asociaciones y juegos en Barcelona, pero el Club Critic que está en la calle Masferrer es, yo por, por lo que recuerdo, es uno de los más de los que tiene más movimiento y tiendas, si se va al Ángulo de oro este está allí Norma, Gigamesh, eh, Cuadrados, eh, ahí lo tiene todo, o sea, en, en, en dos mmm, chaflanes están todas las tiendas que pueda, que pueda
1: necesitar, ¿no? Sí, luego me suena que por el camarillo me dijo que iba un club también, con Zukov y no sé quién más, ¿Sí? ¿no? Chema? ¿No te suena a ti? No, ni
0: idea, ya le preguntaré ya le preguntaré, es que yo estoy muy desconectado de clubs yeah. Amandil nos dice, muy, muy interesante y sorprendente ver cómo conocéis con tanta profundidad juegos que aún no han salido <risa> Eso, supongo que esto es irónico sí <risa>
1: tiene pinta, y, pero a darle dice, clavo
0: dice, si no nos parece que en los juegos de mesa hay cada vez más peso del marketing, de la capacidad de promoción frente a la calidad del juego en sí
1: sin duda hace o sea, sin mucho, duda, desde luego hace, sí, sin duda, claro que sí pero es que es lo que, o sea, con, con tanta cantidad de juegos, mira, es otra cosa que se hablaba en ese, con, hablando con algunas editoriales, de la burbuja que hay, ¿no? que al final es insostenible, alguien tendrá que caer, ¿sabes? Eh, o tiendas o, o, o editoriales que no pueden aguantar el pulso, porque es, es que, mira, Pero lo no... que decías tú, Joel, eh, ese juego yo sé cuál es, que es de Frosted Games, el que fr frutas jugosas. Sí. Es que hay juegos que no sabes ni que, ni que se han publicado Y a lo mejor están bien, ¿sabes? No es que sea mejor sí. o peor, sino es que hay tanta cantidad Y claro, como no tengas una buena capacidad de marketing O canales, o visibilidad Y o, pues es, es, es difícil, es difícil, sí, sin duda
0: Pero luego no se quedan los buenos Después de todo el marketing y tal Los juegos que, que, se, que permanecen, ¿no? Son los buenos, ya.
1: Sí, hombre, al final los que son muy buenos, ¿no? Y al final el boca a boca, la recomendación de los amigos, ala, por suerte la gente también prueba y, y al final pues es lo que hablamos eh, en ese, decimos este, este y este, que sabemos que es de esta letra del Gorda de este autor ¿Mm. o esto tal, pero luego al final ¿no? Luego al final el, se quedan selección natural, ¿no? Los que realmente son eh, juegos. Este que... go... Hoy estaba
0: pensando en el Golem, que el año pasado parecía bueno, que iba a ser unos... y ya no hay nadie hablando del Golem de pero... nadie hablando del Golem, hmm.
1: exacto, sí, sí a ver,
0: Pablo Pazo dice que, eh, que no es el público objetivo de Essen, pero que le pareció muy entretenida la, la dinámica del top ten que hicimos y nos recomienda la serie Borgen, bueno, que no ser, sabe con qué juego relacionarla.
1: Serión, serión sí, eh, con el, el Die Maker, por ejemplo. Es un Serion, a mí es que me encanta. De hecho, vi hace poco también la nueva temporada, que es como la serie es de 2010-2012 y, y, bueno, es un pedazo de serie. La verdad que se merece también comentarlo. Muy recomendable. Ahora está en Netflix, creo que empezó en otra, no sé si en Amazon, bueno, no sé, pero justo acaban de sacar una nueva temporada, como 10 años después, y bueno, representa un poco, yo tengo una anécdota con esa serie, porque por aquella época tengo un muy buen amigo que trabaja en política, y... y y bueno, trabajaba para UPID, ¿no? El, el partido de Rosa y Diez. Tampoco me quiero meter en temas de política, ¿eh? pero, pero era muy gracioso porque, porque me decía que. Está... <risa> me dice, se cree la de Borgen, ¿sabes? Entonces yo le decía, tío, tienes que ver esta serie. Me dice, no hables de esa puta serie que nos está condicionando todo, porque realmente ella. Ella creía que era como la protagonista de Borgen, ¿no? Que es como una mujer presidenta, eh, progresista, o con mucha personalidad y. y... <risa> y no, o sea sí. se, se sobreestimó la
2: versión hacendado, ¿no?
1: sí, 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 pero creo que cuando se obsesionó cuando llega por Aliexpress que... claro, claro, ella se obsesionó realmente con la serie y se veía como un reflejo literal de, 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 de no me acuerdo de, 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 de la prota de la serie y, y, y claro, y justo le dije hace unos meses, tío, he visto a nueva temporada tienes que ver esta puta serie que te va a encantar porque cuenta un poco los entresijos de la política eh, y, y está muy, muy bien y me dijo, no me hables de esa puta serie, tío, y te vuelvo a recordar lo que, que nos llevo por el camino de la margona. Sí. O
0: sea, Borgen es cuando lo pides y, y upi es cuando te llega por Aliexpress. <risa> <risa> a ver, Arturo Piñón dice, que esto es, esta es muy, muy rara, dice, en noviembre voy a Seúl, a Seúl por trabajo y he visto alguna tienda de juegos del hotel, algún juego solitario que se os ocurra, que sea difícil de conseguir y que pueda traerme de recuerdo. De Eso me lo mejor que loco.
2: puede hacer eh, es preguntar allí mismo y decir directamente, yo quiero aquí eh, que, que me recomendéis algo único que no pueda encontrar en Europa. Yo eso lo hago muchas veces en las tiendas, ¿eh? directamente.
1: Claro. ¿no? Bueno, ahí se va a encontrar muchas cosas únicas, pero lo bueno es que en Corea sí que hay mucha afición y muchas. Eh, eso, en ese siempre tienen mucha, mucha presencia. Entonces seguro uh -huh. que. que... Bueno, escríbenos para ver qué tal, qué, qué, qué tal te fue.
2: Sí, que te recomendaron.
1: Sí, sí.
0: O Brian Fury dice que del Nemesis, si le metes mucha caña, merece la pena tener los dos porque son muy distintos. Yo, yo estoy en esa dinámica ahora. Sí, 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 sí. Al final... Sí, sí, que me lo,
2: sepáis los dos. Que, forcé, que forcé el trato y, y firmaron y, y sí, hubo
1: sí, sí.
0: transacción. Hubo
1: quórum, hubo quórum.
0: Y luego dice que me, me dice a mí que intente convencer a Xavi Garriga para que monte una partida del, death, del Deal with the Devil en el canal de Devir y que y que juguemos Benja, Gaceto, Garriga y yo.
2: Y a mí que me den. Bueno. <risa> <risa> sí, no, ¿no? A mí me han excluido de la partida.
0: Sí, no sé qué. Yo viendo,
1: Después de viendo el despliegue de Vir, estoy seguro que nos pueden pagar un ave para ir a Barcelona, eh, hotel y, y toda la
0: pesca. Ah, yo esto se lo digo a Xavi. Yo creo que le como la cabeza, ¿eh? <risa> lo, Javier, Javier Castro Zamora.
1: Hostia, por Javier cierto, Casos hablando... Zamora. Perdona que interrumpa de el débil, que fui a comprarlo como tal. Entonces, eh, bueno, estas, este fin de semana, que he estado en Galicia y tal, me, les dije, oye, llevo, tengo estos juegos en ese, ¿nos interesa alguno? y, y, y fantasti Javi, que también te, te, te colabora ahí en el, en el lado único, eh, me dijo, tío, llévate este. Y yo, pero tío, yo, yo no, te, no tengo tiempo. Y me dice, no, yo me lo leo. Eh, y, y No te preocupes, yo me lo leo, que me apetece probarlo y tal. Y, y nada, llegamos ahí a las estas y yo, venga, venga, y abro la maleta. Y no me lo había traído, tío. El tío se había leído con notas de todo y desastre, desastre total. No solo, no solo no leo, sino no, sí. no, no, no llevo en el juego. En fin, Serafín. Dale, dale.
0: A ver, Javier Castro Zamora me pregunta: Dice, yo también estuve en ese Beni en el que yo conté que se nos había llevado el agua. Dice, muero? ¿Tuviste, tuviste que dormir en el suelo de un instituto igual que yo. Pues mmm, me quiere sonar que dormimos en un polideportivo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero claro, en algún sitio tuvimos que dormir, porque es que tuvimos que salir corriendo con la tienda en una mano, la neverita en la otra. No me acuerdo, no me acuerdo. Pedro García dice los juegos de Rachel Simmons no son para nada accesibles. Jugué al de Austerlitz y quien me lo explicó no estaba seguro de que se jugase así, después de haber leído las reglas y muchas explicaciones. O sea que lo que estuvimos que contando... Me han hecho el
2: comentario por Twitter también mucha gente, ¿eh? que cuidado con los juegos.
1: ¿De, ¿De quién hablamos? ¿Del de Marengo? Sí. sí. Que no son tan
0: accesibles pese a las pocas páginas no, no, de reglas. Pero... ¿eh?
1: De hecho, escuché ahí en Bisbélica que hablaban un poco también que, que claro, que, que las reglas son horribles, o sea, que, 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 que la ha penalizado eso, que son muy buenos juegos con unas reglas que nadie sabe interpretar, pero bueno, supongo que, que esta edición, ¿no? Esperemos que venga con... O sea, que vengan puliditas, ¿no? Si no, qué gracia.
0: Confíemos. Luego, 3 te dice, Yol que te recomienda un podcast que se llama Biblioteca Perdida, que hacen muchos monográficos sobre la guerra civil americana.
2: Ah, estupendo. Pues... No, son, no, son. No, 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 lo, no lo conocía, eh, eh, pero que ya llevo dos programas sin hablar de la guerra civil americana. Iba a decir,
1: se nos olvidó borrar ese, coment ese comentario. <risa> <risa> sí. la vamos a... Se había olvidado y ahora va a volver.
2: Me ah, vas a, me vas a recaer
0: <risa> Luego, JMD dice que le gustaría mucho conocer los márgenes que de verdad se manejan en juegos de mesa, porque dice los costes de producción de los juegos tienen que estar a años luz del PVP, y así que la diferencia se la quedan todos los que ponen la mano en el camino y tal y cual. Él lo que dice es que hay mucho margen y que, y que por eso hay tantas editoriales y tal. Entonces, no sé si aquí, Gonzalo, Mira, Lo que voy iluminar. a hacer es,
1: es, eh, es recuperar eh, eh, gente que tiene mucha más experiencia que yo. Vi respecto al, al precio de la crimosa que también hubo polémica, que por eso yo creo que Xavi nos tiró de las orejas porque, porque había gente comentando sobre el precio, no recuerdo qué chat de Telegram, pero le voy a preguntar a Pedro Soto que él puso o sea, salió como diciendo, mira os voy a contar mi experiencia y os voy a contar todos los costes y explicó en un post ahí bastante largo todo el coste que implica tener un juego, entonces le voy a, lo voy a rescatar y, uh -huh. y, y le, eh, para el próximo programa y, y lo voy a mencionar Guay. porque merece la pena, porque es bastante instructivo. ¿sabes? La gente luego dijo: Anda, coño, pues eh, ah, no había pensado esto, no había pensado lo otro. Así que lo, me lo anoto.
0: Guay. Luego quedan queda un par nada más. Ignatius, una consulta para Joel, dice que no le gusta nada los War games, que los encuentra un rollo y eso que le gusta mucho leer libros de historia sobre batallas y tal. Dice: Me entretiene, en cambio mucho en solitario al Warfighter de la Segunda Guerra Mundial que porque, debe ser porque no es un wargame en realidad y que si te gusta, ¿qué opinas, Yol?
2: El Warfighter, yo no lo he probado, eh, pero a mí con los wargames, eh, que, que me pasa un poco al principio cuando estoy intentando descifrar las reglas de un juego y tal, a lo mejor no te lo pasas tan bien, estás tan centrado en aprenderlo y tal, que no estás disfrutando realmente lo que es el juego. Y a medida pues, que ya vas interiorizando esas reglas y tal, pues ya coges... Le, le coges el gustillo, pero, mmm, pero que sí, que a mí me pasa. No sé, a lo mejor es que tiene que darle más oportunidades a un mismo juego, rejugarlo más. Y hay juegos súper divertidos, o sea, Wargames, que son de, de, de ponerte de pie y, y, y que te emocionan muchísimo las partidas. He jugado una última partida al César, el que, del que hablé aquí, reseñé que hablábamos que sí estaba desequilibrado y tal. Que lo había dicho incluso el Marc Simonitz, eh, y, y fue brutal la partida el otro día. O sea, a punto de ganar en el último turno con el. Increíble. Y, y no sé. Yo creo que eso. Es que igual... A lo mejor hay que darle un poquito más.
0: Igual no claro... le gustan los wargames clásicos, pero hay muchos juegos que sin ser War games, son de temática bélica, como el Warfighter y tal, que le pueden entrar sí. bien.
1: Sí, ¿no? seguro. Sí, sí pero o sea, sí, 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 sí que yo creo que te tiene que gustar un poco la historia, ¿no? O... Mm. Sí, bueno. los
2: card-driven game, por ejemplo, pues los veo como más... Que te pueden tocar más porque entre la ambientación de las cartas, que es una mecánica que a lo mejor la tienes más interiorizada por los, los euros y tal, que al final es jugar cartas y hacer lo que te diga el, el evento. Y, ¿sabes?
0: No sé. Mm, es que incluso cosas como el Undaunted. Igual lo y se iban a sorpresa. El Undaunted ah. Normandy o... ¿no?
1: Por cierto, estuve viendo en un momento que estaba ya que no podía con mis piernas y, dije, ¡Anda, el y me senté en la mesa y para no quedar mal y para que no me dieran la turra eh, explicando el juego, <risa> cogí las reglas solo para descansar del andante de Stalingrad ¿eh? <risa> hiciste dos agujeros en el reglamento como si fueras sí, sí, sí.
0: un agente secreto <risa>
1: Exacto.
0: habría y que digo, verte
1: y es que no podía ni leer, pero vamos trae mandanga punta pala <risa>
0: <risa> <risa> mucho texto <risa> sí, sí,
1: no, pero no, no leí nada, pero bueno, dice ahí un poco de cómo interesa.
0: Bueno, y el último comentario de Moon Noise que dice, esto mientras escucho para puntualizar un par de cosas sobre el Game Found de Pueblo. Sobre el precio, al final con envío e IVA se va a 60 euros. A mí me parece una pasada. Y efectivamente, el plato giratorio lo ofrecen como se <risa> Esto al parecido. <risa> eh, bueno, eh, si yo entrao, creo que al final. Yo creo ¿Sí que sí, ¿o qué? Es...
2: Pues yo, yo entré y, y no lo vi, yo pensaba que era una coña.
0: No, 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 en los addons abajo de todo hay un plato giratorio por 15 ¡Ostras! pavos. Sí, sí.
1: Que bueno, pero al pues... final yo creo que es un buen precio, lo que pasa que pues el Kickstarter es lo que tiene, ¿no? Que, que ahora se ha puesto complicado con los gastos de envío, pero vamos, lo va a sacar sí. maldito Games, o sea, que si, sí, sí, si sí. lo quiere más barato. Pero, pues bueno, mejor... el,
2: el, el plato lo eché de menos el otro día en la partida del Coral porque es verdad que, o sea, estábamos todos de pie en la mesa girando el cuello, mirando, porque tienen que encajar las piezas y, y es complicado, y lo eché en falta. Y tengo que decir que una cosita que no me gustó mucho del coral, es que en la segunda partida que jugamos, se nos cayeron las piezas dos veces. Y, y bueno, Rafa, mi cuñado que estaba allí, que es un poco cerebrito, pues las volvió a juntar y las puso y bien, pero fue una cosa que digo, oye sabes porque es que intentábamos jugar con sabes con la, la física o sea eh, hacíamos intentábamos hacer cosas imposibles y es verdad que toqueteamos las piezas a lo mejor un poquito más de lo necesario y se nos cayó dos veces y me dio un poco de coraje pero bueno
0: igual les falta peso eh. o o, 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 pes o lo contrario pesan demasiado que no, sabes que no, no so sé si las pones en equilibrio y...
2: No sé, me, nos pasó, ya te digo, dos veces y igual fue porque tocamos más de la cuenta. Ya te digo que intentábamos desafiar la física y hacer cosas que realmente no tenían sentido. Pero, uh -huh. pero bueno, habrá que jugarlo más.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí el episodio número 46. Os eh, iba a preguntar a los oyentes que se acerca el episodio 50 y habíamos pensado o si sea, hacer un directo, que no sé cómo lo haríamos, pero bueno ya aprenderemos. Bueno, que nos comentéis si os apetece, si no, eh, ¿no? A ver, a ver si hay sí. a lo mejor no le interesa a nadie y queremos que, que porque nos vean los GPT va a ser más interesante.
0: Sí, y de, pero bueno y de, Igual podríamos rescatar la idea de hacer un, el, los 50 juegos del Mambo o algo así.
1: Sí, pues molaría.
2: Lo, lo tendrías que haber preguntado al principio del programa, porque ahora a lo mejor vamos perdiendo audiencia con, a medida que van pasando a... los minutos en el programa. Nada, lo, voy, entonces... lo voy recordando
1: en los, en los siguientes programas. Pero bueno, <ríe> sí, bien, si alguien nos sigue escuchando, que nos comente si, si os apetece, yo que sé, pues para hacer un directo. Y lo que pasa es que
0: al ritmo que vamos, igual el programa 50 nos coincide...
1: Con el, con el fin de año.
0: El del, con el fin de año, con el top del año y tal. Eh, o sea, somos capaces de... Pues hacemos un, cuadrado, especial, un
1: especial Navidad de seis horas. Sí. Que también podría molar, Exacto. ¿eh? Como el chiringuito,
0: el, especial... el que hace el programa este el clásico que dura 16 horas.
1: <risa> o sea, pues, especial
2: oye, Mambo con, con Mambo con Zambomba.
1: Sí, o, sí, me, lo grande. veo, ¿eh? Sí, Además ¿eh? podemos salir. un especial, si sí, es un maratón, me, me mola, me mola. Oye,
0: un maratón, el mambo, yo me apunto, eh. O sea,
1: sí, 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 por eso. Van pidiendo invitados y tal. Invitado. Ojo, ojo, eh. Bueno, darnos ideas, sí. si queréis. Eh, y nada, pues eh, si queréis despediros, Yol.
2: Pues nada, que, que no sé qué decir. Que,
1: que hasta el siguiente, <risa> Espero que os
2: haya gustado mucho el programa y, y que hasta el siguiente. <risa> nos vemos. En, en 15 días de nada estamos otra vez aquí con vosotros.
0: Yo nada, pues que hasta el siguiente programa. Yo me siento muy raro por haber hecho un programa de menos de dos horas. <risa> me parece. Que Ojo, hemos quedan tres. Tres 3 minutos.
1: Tres
2: 3. minutos, cuenta
1: algo. La idea no, no, era no 90 nada. minutos, nunca, nunca, nunca llegaremos. Nunca. Nada, muchísimas gracias por escucharnos, esperemos que os hayáis divertido y nos vemos en el siguiente programa de Qué rico el Mambo Hasta, hasta la próxima. Bueno, chao.